0: Die Nacht, in der
1: es sich nur um euch dreht. Hallo und herzlich willkommen zur Space Talk Night. Die Nacht, in der wir über eure Probleme sprechen. Wenn euch etwas auf dem Herzen liegt... Entschuldigung. Wenn euch etwas auf dem Herzen liegt dann ruft einfach an unter dem Com-Code THX1138. Ich wiederhole THX1138. Ich bin euer Bagta Klump und immer für euch da. Space Talk Night Und da haben wir auch schon den ersten Anruf im Com-Kanal. Mit wem spreche ich denn da? Ja, ja ähm, also... Was ähm, ähm, Yoda, könntest du bitte dein Space-Radio ausschalten? Sonst gibt es fiese Rückkopplungen. Ausschalten? Ich kann es nicht. Verführerisch die dunkle Seite der Macht ist, junger Moderator. Ja, Yoda, ich weiß jetzt nicht, was die dunkle Seite der Macht ist mit diesem Gespräch zu tun hatte, aber nun denn, ähm, ja, ruft an bei der Space Talk Night und ähm, ich kümmere mich um euch, ich bin da für euch und ich sehe gerade, wir haben schon wieder einen nächsten Anrufer in der Leitung, sein Name ist, ich kann es leider nicht richtig entziffern, äh, wen habe ich da in der Leitung? Hallo Darth. Bin ich da richtig bei Space Talk Night? Ja genau, du bist bei Space Talk Night. Ähm, bist du das, Tim? Oder Nein. bist du das, Ben? Ich Nein. weiß ganz genau, dass ihr es seid. Ich bin Darth Vader und also, ich verfolge euch schon seit gefühlten Jahrzehnten. Und jetzt bin ich euch endlich auf die Schniche gekommen. Darth Vader, da muss es sich um ein Missverständnis handeln. Hier ist die Space Talk Night. Ihr könnt mich mit euren Lügen nicht täuschen. Ich äh, werde euch finden. Und dann äh, werde ich euch vernichten. Also, ich, ich weiß wirklich nicht, was dein Problem ist, Darth. Aber hier ist die Space Talk Night. Und wir möchten gerne über deine Probleme sprechen. Ich
0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Ausgabe von Radio Tatooine, dem gewalttätigsten Star-Wars-Podcast der gesamten Galaxis. Mein Name ist der brutale Benjamin und an meiner Seite begrüße ich den äußerst
2: zornigen und tellerwerfenden Tim. Hallo Tim. <lacht> Hallo. Wir haben uns von überbacken zu gewalttätig weiterentwickelt, wenn man das Weiterentwicklung nennen möchte. Ist keine Verbesserung, aber wir arbeiten dran. So ist der Lauf
0: der Dinge und äh, ja. Menschen und auch Zuhörer müssen mit Veränderungen leben können.
2: <lacht> Entweder stirbst du als überbackener Held oder du lebst lange genug, um gewalttätig zu werden. Ja, wir wirken die Gewalt ja? zurück, die uns quasi in den letzten Wochen zuteil wurde. Und,
0: ähm,
2: ah. tja. Okay. okay. Äh, ja, wir, wir sind tatsächlich ein Star Wars Podcast, auch wenn wir das mitunter vergessen. Und wir werden versuchen, durch, durch einige News durchzugehen unter anderem Episode 7, Clone Wars und Rebels. Und dann haben wir so eine Art Miniatur-Thema der Woche, was so ein bisschen in die Clone Wars-Richtung geht mit den aktuellen Folgen, die auf Super RTL laufen. Äh, also gelaufen sind, fünfte Staffel und die mehr oder weniger sechste Staffel, die jetzt im Moment läuft. Und dann haben wir noch allerlei Feedback, unter anderem also von Hörern, unter anderem zu Episode 2. Das heißt, das kommt ungefähr auf euch zu, auf euch da draußen.
0: Ja, eine durchaus eher kompakte Folge, ähm, hm. aber das wird ja von so manchem Hörer auch gewünscht ähm, und auch wir sind froh, dass wir uns zumindest nicht äh, vorwerfen lassen müssen, dass wir keine Folge unter zwei Stunden erzeugen können. Ähm, <lacht> ich glaube, das kriegen wir heute hin. Mhm. Ja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, wir wollen euch nicht mit so viel Vorgeplänkel aufhalten, ihr habt ja schon die Pre-Show verpasst. Ja, die jetzt schon <lacht> Also,
2: als wir mehrere Stargäste hatten.
0: Ja, genau, genau. Die mussten jetzt leider alle kurzfristig wieder gehen. Wir hätten äh, sie euch gerne vorgestellt. Aber so ist das nun mal. Ne? Wir wir sind arme Menschen. Wir, wir, wir können uns Harrison Ford einfach nicht länger als äh, 50 Minuten leisten. So. <lacht> ah. Okay, kommen wir also jetzt zu den News, Tim.
2: bei Radio Hier bei Radio Tattoo. News Jingle. Bounce. outer rim. <lacht> das, das das was mich am Jingle irritiert ist. Warum, <lacht> <lacht> was, warum gibt es kein hartes Wort für outer rim? Warum ist das auf einmal Englisch? <lacht> ja. Egal. Das, das, das setzt dir ja auch voraus, dass die
0: anderen Worte, die ich da sage, tatsächlich Huttisch werden. Ich habe einfach gesagt, <lacht> und habe es einfach da unten gepitcht und ich dachte, es wird sich schon gut anhören. Perfekt. Eine,
2: eine gesamte Kultur einfach runtergemacht als Gaga-Sprache.
0: Uh, hallo. Oh, das tut mir leid. Hoffentlich hoffentlich uh, ermorden mich heute Nacht keine Hutt assassinen
2: yeah. Ja. Um, yeah. Nun denn... Episode 7, Nachrichten. Ja. ja. Die da wären. Es gab ein Bild, das veröffentlicht wurde auf, ich meine, Star Wars.com, das unter anderem äh, Kathleen Kennedy zeigt. Eventuell ist J.J. Abrams noch ein Bild zu sehen und einige Leute aus der, aus der Crew rund um Episode 7. Und es ist so ein Bild, was sie gepostet haben, um einmal wahrscheinlich zu betonen, auch wenn es nicht viele News gibt, wir arbeiten tatsächlich an diesem Film. Und es sind vermutlich allerlei... Anspielungen und Andeutungen in den äh, Bildern im Hintergrund versteckt. Das sind zum Teil, glaube ich, Szenen aus den aus den bisher existierenden Filmen. Und wir haben dazu, glaube ich, nicht so viel Geistreiches zu sagen. Aber Star Wars Union hat sowohl das Bild gepostet als auch äh, in den Kommentarecken zum fröhlichen Spekulieren und Diskutieren eingeladen. Das heißt, wenn ihr wenn ihr motiviert seid, dann kramt vielleicht diesen diesen Post noch mal wieder hervor aus dem Archiv und schaut da vielleicht rein. Das heißt, die News ist, die Episode 7 ist weiterhin in Arbeit. Wer, wer gezweifelt hat, es kommt.
0: Ja. ja, man kann jetzt zumindest auch schon mal da, davon ausgehen, dass der Millennium Falcon in, in ja. Episode ja. 7 auftauchen wird. Ich weiß nicht, ob das jemals zur Debatte stand, ähm, dass das nicht der Fall sein sollte. Aber immerhin ähm, ist es ja beruhigend. Und Fans beruhigen bedeutet gerade äh, beim Thema Star Wars natürlich auch eine Art Erfolg für sein Produktionsteam.
2: Mhm. Ich glaube, eine Sache, die wir, die in der Zwischenzeit noch rausgekommen ist, ist, dass der Film hierzulande einen Tag früher anläuft, als in den USA. Stimmt das? 17. statt 18. Ja,
0: ich meine, es haben wir noch... Heute nicht zu früh, dafür wird er rückwärts abgespielt.
2: <lacht> das, weil <lacht> sie ihn nach Deutschland hetzen müssen, haben sie nicht ja. die Zeit, die Abspielrichtung <lacht> zu prüfen.
0: Ja.
2: Äh, nee, Nun gut. Ja. Dafür hier auf den auf den Lego-Film warten wir, glaube ich, irgendwie einen Monat länger. Ja. Was mich ziemlich irritiert. Ich höre, er ist gut.
0: Davon gehe ich aus. Also,
2: ja. Ich freue mich auch schon auf
0: den Lego-Film. Aber gut, ich meine, auch das wird bedeuten, ja, was bedeutet das? Bedeutet wahrscheinlich, dass die ersten Star-Wars-Bootlegs in deutscher Sprache sein werden. Aber,
2: <lacht> das ist eigentlich wieder ja. die Clone-Wars-Situation, ja.
0: Genau, ah. genau, genau. Also... Ah. Ähm, im Moment ist das für mich alles noch viel zu weit entfernt, als dass ich mich darüber jetzt wirklich freuen würde. Also ich glaube, ja. wenn es jetzt andersrum wäre, dann bedeutete das für mich höchstens, dass ich einen Tag länger dem Internet fernbleiben würde, um mich ja äh, nicht irgendwie spoilern mhm. zu lassen. Wobei ich wahrscheinlich allein durch diesen Podcast dann bis dahin sowieso gar keine Lust mehr auf den Film haben werde. <lacht> ähm, aber... Mhm. Ähm, äh, schöne Sache, schöne Sache, definitiv. Ja. JJ ähm, mhm. Abrams hat ja noch was angekündigt. Mhm. Ähm, wieder eine Ankündigung äh, einer möglichst demnächst zutreffenden Aussage. Mhm. Ähm, demnächst werden die Darsteller für Episode 7 offiziell bekannt gegeben. Bald. Ja. Genauer ja. kann man da, glaube ich, nicht werden. Ähm, gut. Man konnte davon ausgehen, dass die, dass die Darsteller irgendwann einmal bekannt gegeben werden. Und der <lacht> Evans hat das hiermit bestätigt. Und weiter kann ich diese Nichtmeldung, glaube ich, nicht ausschlachten. Ähm, naja, also ich glaube, eventuelle Besetzungsgerüchte wollen wir diesmal nicht so wirklich besprechen. Ich glaube, seit dem letzten Mal ist ja. noch nicht so viel Spannendes, dann Neues dazugekommen.
2: Ja, wir haben alle Besetzungsgerüchte rausgekürzt. Ja, Ich ich gehe fest davon aus, dass äh, in dem Moment, wo wir diese Aufnahme beenden, sofort die News kommt mit die großen Preise dabei und alles. Aber das ist das Los für diesen Podcast. Wir wir sind immer etwas verzögerter als die äh, entsprechenden Newsseiten. Die da übrigens wie immer wäre, vor allem Star Wars Union. Wir sollten das <lacht> weiterhin pausenlos erwähnen, dass wir uns eigentlich an sie dranhängen. Äh, weitere <lacht> beinahe News zu Episode 7, naja, eigentlich eigentlich wieder, eigentlich auch nur ein Gerücht, äh, wäre, dass angeblich, ich zitiere, Ersatzkandidatinnen für Leia gesucht werden, was verwirrend ist. Und ja, deswegen warum auch nicht nur als. Ja, man sollte meinen, Carrie Fisher wäre einfach zu überzeugen, weil sie ist nach wie vor am Schauspielern und was hat sie sonst zu tun? Und sie, ironischerweise ist sie diejenige, die schon gesagt hat, sie wird in Episode 7 sein, als Episode 7 noch nicht mal angekündigt war, die eigentlich äh, pausenlos was in der Richtung erzählt hat. Aber in diesem Fall, ja, nicht, nicht, nicht sicher, was das soll. Es könnte natürlich sein, dass es um irgendeinen Flashback geht. Äh, auf Star Wars Union werden die gängigen Möglichkeiten nochmal angedeutet. Es könnte ein Flashback sein, es könnte... So eine Art äh, Body-Double-Sein. Sie haben das, glaube ich, bei äh, Curious Case of Benjamin Button gemacht, dass der, der Kopf von Brad Pitt auf verschiedene Körper verschiedenen Alters drauf montiert wurde, digital. Und, Und bei, Tron
0: auch, bei Tron auch. Ich glaube, da, da haben sie auch das Beispielbild bei, äh, ah, ja. hm? bei Star Wars Union, wo quasi der junge Jeff Bridges meint. Ja. Äh, auf
2: glaube ich. Hieß er, oder? Ja, sein, sein. Mhm. Also ich habe äh,
0: <lacht> den neueren Tron-Film ehrlich gesagt gar nicht gesehen.
2: Ich kenne nur den neueren, ich kenne nicht den alten. Äh, Was? Rätselhafterweise.
0: <lacht> oh Gott, dieser Podcast ist, ist beendet. Ist äh, ja, ist... Ähm, ja. Ist beides vorstellbar, denke ich. Also ich meine, klar, bei, bei Flashbacks kommt man, glaube ich, nicht drum herum, mhm. äh, da die, die digitale Schere anzusetzen und unter Umständen, um sich das Ganze leichter zu machen, zumindest einen realen Körper- zu verwenden, äh, dem man dann anschließend <lacht> ein anderes Gesicht äh, verpasst. Ja. Ähm, kann ja. natürlich auch damit zusammenhängen, dass äh, Carrie Fisher oder dass Carrie Fishers derzeitige Verfassung vielleicht nicht ganz dem entspricht, was die, äh, was die Produzenten sich von einer gealterten äh, Layer versprochen haben. Ja, das, das klingt jetzt vielleicht überflächlich, äh, oberflächlicher, als ich es eigentlich meine, aber wir reden hier vom, vom Filmgeschäft. Also mhm. natürlich ist es oberflächlich gemeint. Kann natürlich sein, dass das Carrie Fisher nicht so dratig äh, scheint, wie die Produzenten es gerne hätten. Und auch da könnte man natürlich ein Körperdubel einsetzen, ja, das dann anschließend mit dem gealterten Gesicht von Carrie Fisher bereichert wird. Also ja. auch das wäre meiner Meinung nach vorstellbar. Es kommt halt auf die Umsetzung an. Es kann halt ultra peinlich aussehen, aber, äh, es kann halt eben auch was ganz Vernünftiges werden. Und, also, und es
2: wäre auch einfach frech ihr gegenüber, finde ich. Also ich, ich möchte nicht derjenige sein, der ihr diese Nachricht überbringt. Ja, ja, ja. ja. Es ist, glaube ich, ich glaube, wir haben es hauptsächlich in den Podcast reingenommen, weil es so skurril ist. Aber früher oder später, das ist ja eine, eine reale Idee, dass man irgendwann sagt, wir können äh, die Leinwandgrößen aus längst vergangenen Tagen wieder aufleben lassen. Oder wir können, man könnte eigentlich irgendwann Filme drehen, wo Mark Hamill und Co. wieder so aussehen, wie sie damals in, in Episode 4 ausgesehen haben. Irgendwann wird die Technik soweit sein. Ja. Äh, für Episode 7, gerade wenn Abrams immer sagt, er möchte das Ganze authentischer und wieder echter wirken lassen, dann weiß ich nicht, ob er wirklich gleich eine digitale Schauspielerin einbauen würde.
0: Ich, ich, glaube ja. nicht. ich glaube nicht. Also ganz davon abgesehen, dass es wirklich eine, eine Frechheit wäre. Ich meine, Harrison <lacht> Ford ist, ist vielleicht rank und schlank geblieben, aber er sieht nun auch wirklich sehr alt aus. Und hm. Wo ähm, fängt man an, da die die Schere anzusetzen? Also der eine ist vielleicht zu alt, der andere ist vielleicht zu, zu völlig. Ähm, die letzten Bilder von Mark Hamill sind jetzt auch nicht so wirklich aus, als hätte sich da was getan. Ja. Du, hast, ähm, du verfolgst wirklich Bilder von Mark Hamill? Ich verfolge, ich bin ein kleiner okay. Mark Hamill-Stalker. Nein, und ich bewundere ihn auch nach wie vor. Ja, aber ähm, ja. es, wir hatten doch, glaube ich, mal irgendeine Newsmeldung oder so, dass für jeden der der drei so, so ein Personal-Trainer oder so mhm. bereitgestellt worden ist oder zumindest für die beiden, also für Mark und und Carrie, mhm. ähm, das habe ich jetzt aufgrund dieses dieser Fotos nicht wirklich äh, nachvollziehen können ähm, muss ja auch gar nicht sein auch im universum von star wars kann man alt und dick werden ja spricht ja dir erstmal nichts dagegen ähm, wobei man ja natürlich auch den kontext sehen muss also als als Damals noch sehr agiler und ständig äh, durch die Gegend hüpfender Luke, der jetzt Jedi-Meister ist und wahrscheinlich eine Herrscher von weiteren Jedis äh, herangezüchtet hat, ähm, passt es vielleicht halt einfach nicht, dass da so ein, so ein schwammiger, aufgeschwemmter Schwamm ähm, <lacht>
2: letztendlich
0: ja. auf der Leinwand zu
2: sehen mhm. ist. Also, keine Ahnung, keine Ahnung. Es gibt ja auch noch die Methode, die sie am Anfang von dritten X-Men-Film verwendet haben, wo du eigentlich digital, die, also du filmst die tatsächlichen Schauspieler und bearbeitest sie digital nach, damit sie jünger aussehen. Geht theoretisch, sah damals ein bisschen fake- und plastikmäßig aus. Und auch die Technik in Tron war, ich weiß nicht, wann der Film erschienen ist, irgendwie vor drei, vier Jahren. Und da war die Technik auch noch nicht weit genug, um das überzeugend hinzukriegen. Ich glaube nicht, dass sie es für Episode 7 sein wird, aber früher oder später geht das wahrscheinlich. Also, ist eigentlich nur eine Frage der, der Hardware und des Zeitaufwands, den man da reinstecken möchte.
0: Ich glaube ja. ganz, ganz fest an Mark Hemmel. Also ich glaube, dass dass er das schafft. Weil ich meine, hey, das ist die Rolle seines, seines Lebens. Und ja. äh, ich glaube, er, wenn wenn er jetzt schlank und alt wäre, dann würde das immer noch unglaublich viel Eindruck machen. Weil ich finde gerade das Alter ähm, in seinem Falle ähm, sogar ganz, ganz passend. Also er sieht ja schon sehr, er sieht aus, als hätte er viel erlebt. Ne? Also mhm. Mark hemmel als als, als solches und ähm, mhm. ich kann ihn mir schon so als leicht ausgemergelten alten Jedi Meister <lacht> vorstellen der natürlich auch ja nee, du, du lachst jetzt aber ja. ich meine das ist natürlich auch er hat ein anstrengendes Leben durchlebt ja und er wird letztendlich auch nie die völlige Erfüllung finden können weil halt eben zu viele Elemente seines Lebens unwiederbringbar zerstört sind oder ver verloren sind. Ja, Das ver Verhältnis zu seinem Vater, das konnte nie so werden, wie es hätte sein sollen. Und gut, natürlich, außer er hat jetzt 30 Jahre lang mit dem Machtgeist jeden Tag Skat gespielt, dann ist es vielleicht auch was ganz anderes. Aber du weißt schon, was ich sagen möchte. Ich meine, dass Mark Hemmel an sich deutlich äh, gealtert ist, finde ich für ihn fast noch erträglicher als zum Beispiel bei Harrison Ford, den man einfach als den Actionhelden und Haudegen in Erinnerung hat, bei, bei dem man eher, ja, fast traurig werden möchte, weil, weil er halt eben dann tatsächlich doch ein Greis mittlerweile ist und halt eben nicht mehr, ähm, so der, der dynamische, end-30-jährige, ja, hüpfende Typ ist.
2: Ja, für für Luke Skywalker gibt's die bereits existierende oder den bereits existierenden Archetyp des des alten Mentors und da können wir uns alle vorstellen, dass es funktionieren wird. Während für Han Solo, wie sieht die alte Version von so einer Figur aus? Ich glaube, da gibt's noch nicht so viel nicht so viel Vorbilder. Vielleicht irgendwo aus dem Wild West Genre, aber ja. In Ender's Game hat er auch so einen alten Kriegsveteran, glaube ich gespielt. Aber ich habe den Film nicht gesehen. Ich kenn
0: ich ich auch. Das nicht. Hab, ich kenne kenn den Trailer und äh, ja. Da, Ich glaube,
2: weil es halt Science Fiction war
0: und äh, weil Harrison Ford da war, da hatte man, glaube ich, schon so im Hinterkopf, okay, ne, das, das passt doch irgendwie. Er
2: ist wieder in seinem genau. Element, ja.
0: Genau, irgendwie passt das da schon ganz rein. Obwohl ich mir eigentlich für, für Luke schon wünschen würde, dass er agil wäre und, und kein alter, im Schatten stehender Lehrmeister wäre. Also das fände fänd ich schon irgendwie krass, wenn er halt dennoch so ein, ein starker Kämpfer wäre. Mhm. Aber gut, das war ja damals schon nicht. Wenn man die Prequels da, dazu zieht und die Kampfstile miteinander vergleicht, war Luke natürlich niemals
2: so dynamisch wie wie manch anderer Jedi. Es ist eine Kontroverse, wo einige ja auch sagen, die die Prequel-Kampfstile sind zwar eindrucksvoll aber haben eben zu viel was von von Tanz oder zu sehr auf dieses Eindrucksvollsein ausgelegt. Äh, kann man Kann man so oder so sehen, ja. Ich muss den, den Finalkampf in äh, Rückkehr der Jedi-Ritter irgendwie nochmal sehen, weil der war eigentlich schon, er ist immer eine, ist gut, ist ist immer eine Spur heftiger, als ich ihn in Erinnerung habe, gerade wenn, wenn Luke da in diese, äh, in seinen aggro modus reinspringt
0: mhm.
2: und anfängt auf ihn einzuschlagen. Das ist eigentlich ziemlich heftig. Dann, wenn
0: er, er sein, seine Schwester erwähnt, glaube ich. Ne? Ah, wenn die Schwester ins Spiel kommt, ja. Und dann, nein,
2: und dann, <lacht> Ich glaube, ich muss ihn echt nochmal sehen mit, mit deinem Kommentar, ja.
0: Ja, ich, ich werde extra für dich einen äh, Kommentar aufnehmen über die ganze Länge des Films. <lacht> okay. Äh... Ja, dann gehen wir
2: eigentlich durch Episode 7 durch. Genau,
0: mach weiter. Genau, genau. Äh, reden wir über The Clone Wars. Ähm, mhm. Einem Thema, mit dem gerade du dich in den letzten Tagen befasst hast. Äh,
2: <lacht> ja, ich war ja cool. mit anderen
0: Dingen beschäftigt. Äh, ja. und das wurde bereits an angedeutet. Äh, ja, ich bin diesmal tatsächlich selbst umgezogen. Nachdem ich mich äh, <lacht> über ein Jahr lang darauf vorbereitet habe, indem ich willkürlich anderen Leuten beim Umzug geholfen habe, <lacht> ja. ähm, war ich selbst an der Reihe. Und äh, es war durchaus. Ätzend und grauenvoll. Also Ich habe auch keine Lust mehr, jemals wieder umzuziehen. Das Schöne ist, meine Mutter hat mich gestern angerufen und hat gesagt, oh, es ist so toll, wir haben ein, ein ganz tolles Reihenhaus gefunden und wir werden jetzt im Mai umziehen. Ja. Ach so,
2: ich dachte, du sollst schon wieder umziehen. Nein, nein, oh Gott, ich wohne nicht <lacht> mit meinen Eltern. Äh, okay. Hm. Ja, okay. Ähm, ja, reden wir über The, the Clone Wars. <lacht> also, da
0: bist du leider etwas mehr im Bilder als ich.
2: The Clone Wars? Uh, ja, es gab auf, auf uh, Star Wars Union die letzte Meldung aus dem Hause Super RTL. Und wir wissen alle, dass die, die, die großen Star Wars Romanzen sind, sind nicht bloß uh, Han und Leia oder Anakin und Padme, sondern vor allem Star Wars Union und Super RTL. Weil das, das die Beziehung ist, aus der handfeste Informationen rauskommen, während
0: oh,
3: Star
2: Wars.com ja. sich viel zu lange in Schweigen hüllt. Und in die, höre ich da Einspruch? Nein, 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 nein. Okay, sonst schweige für immer. Äh, in diesem Fall gibt es die Informationen aus den letzten beiden Clone Wars Folgen. Ich glaube, die letzten beiden überhaupt, oder? Also eigentlich das Ende der Serie, unfreiwilligerweise. Das da wäre eine Trilogie, meine ich, mit Yoda. Das heißt, die, wenn man den äh, Startfilm mal weglässt, was man gerne machen darf, dann fängt die Serie mit Yoda an und sie endet auch wieder mit ihm. Und ich mich als als großen Fan der Figur hat es etwas geärgert, dass zwischendurch nicht so viel mit ihm kam. Oder er immer nur kurz auftauchte, um die klassischen Yoda-Sätze zu sagen. Aber ein, ein Yoda-Dreiteiler klingt sehr gut. Und auf Star Union könnt ihr auf Deutsch die groben Inhaltsangaben aller drei Folgen euch durchlesen. Äh, interessantes Detail, dabei spielt der Sith-Heimatplanet Moriband eine Rolle. Oder Moriband, nicht sicher. Und das ist natürlich so ein bisschen, das geht gegen das, was wir bisher aus dem EU wissen, wo nämlich der Heimatplanet Korriban war. <lacht> Irgendwas Seltsames ist gerade passiert, wir ignorieren das einfach. Folgendes, Sith Heimatplanet, bisher Korriban, jetzt angeblich Moriband. Erstmal komisch, Star Wars Union recherchiert das Ganze und coolerweise haben sie bei äh, Super RTL persönlich angefragt, und wir sehen das natürlich nur von außen. Aber ich, ich habe es mir, als ich die News gelesen habe, ganz witzig vorgestellt, dass ein ein normaler erwachsener Angestellter von Super RTL eines Morgens an seinen Schreibtisch kommt. Und da liegt eine Mail im Sinne von können Sie bitte recherchieren, ob der Sith Heimatplanet tatsächlich Korriban oder Moriband heißt. Und dass er dann wirklich anfangen muss und in den in die englische Originalübersetzung reingeht. Und am Ende kommt aber raus, der Heimatplanet ist tatsächlich Moriband. Das heißt, wer den äh, Korriban-Mythos aus, ich glaube, den alten... Sales of the Jedi. Alles so die Comic-Serie, die noch vor äh, den Knights of the Old Republic spielen erschienen ist. Ich glaube, da ging es um die Sith als rothäutiges Volk, die dann mit diesen aus dem Jedi-Orden äh, geflohenen oder sich, sich entfernten Mitgliedern, die kommen dann irgendwie zusammen und daraus werden dann die neuen Sith. Das heißt, diese ganze Mythologie kommt hier so ein bisschen ins Wackeln, wenn der, wenn der Planet ein anderer ist. Am, am Ende ist es aber auch einfach nur ein Name, also machen wir uns vielleicht vielleicht nicht so viele Gedanken drum. Es ist einfach cool, dass weiterhin Informationen von Super RTL kommen, wo du jahrelang denkst, als als Fernsehsender Super RTL immer ein bisschen obskur, was 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 ist ihre Rolle? Sie sind nicht RTL, sie sind nicht was soll das? Und jetzt stellen wir fest, sie sind eigentlich die Hauptinformationsquelle für Star Wars Gerüchte. Wir werden uns eventuell auch die Handlung von Episode 7 schon schon erzählen, weil sie das aus irgendeiner Plot Synopsis herausnehmen können. Äh, ja, das, das kommt also auf uns zu. In anderen Clone Wars Nachrichten, oder möchtest du die, äh, die heimatplaneten -Katastrophe noch kommentieren? Du möchtest nein. vermutlich nicht. Ne niemand möchte. Nein, nein,
0: nein, niemand möchte das.
2: <lacht> äh, was immer da passiert, in deutlich positiverer äh, Nachrichtenlage zu The Clone Wars hat der Komponist Kevin Keiner, glaube ich, auf seiner eigenen Website äh, die Musik oder einzelne Musikstücke aus dem Soundtrack von The Clone Wars veröffentlicht. Und der Soundtrack ist, ich meine, es erschien der zum Kinofilm damals. Der aber erschien, dann
0: Der ist auch auf Spotify übrigens verfügbar. Ja, die, okay. Die Nutzer dieses Dienstes habe ich heute nochmal nachgeguckt, weil ich halt eben nach neueren äh, Clone Wars Soundtracks gesucht hatte dort
2: auch. Aber ja, nichts zu finden. Nichts zu finden, nein. Ja, ist, genau wie auf die äh, auf die Artbooks hat man irgendwie darauf immer gewartet. Aber es ist nicht so wirklich was bei passiert. Und jetzt hat er, ich glaube, irgendwie ein paar Dutzend Tracks veröffentlicht. Aus hauptsächlich der fünften Staffel und viel aus dem Finale mit Ahsoka. Ein bisschen was aus den Bonusfolgen. Äh, und ein bisschen was auch noch von ganz am Anfang. Ich glaube, äh, aus, aus Battle of Christophsis oder so ist ein Track, der da noch bei ist. Und man kann sich das Ganze auf seiner Website anhören. Und gleich, gleich der erste Kommentar auf, auf Star Wars Union war, glaube ich, da das da. wie er sofort erzählt, hier, ihr müsst auf diesen Link und dann Datei speichern unter und dann bekommt ihr die MP3-Dateien. Und ich dachte, oh, das ist sehr praktisch, keine Minute zu spät. Ich habe mich schon geärgert und dachte, ich müsste das jetzt alles irgendwie über Umwege. Ich müsste den Kassettenrekorder vor das MacBook halten, um, um das irgendwie aufzunehmen. Äh, einzelne Empfehlungen zum Soundtrack. Es gibt die Sachen aus den Ahsoka-Folgen, die ich eigentlich mochte, die die Melodien, alles ein bisschen bisschen kitschiger, dramatischer, das muss man dann natürlich mögen, es ist nicht dieser, dieser Action-Hintergrund-Soundtrack, aber Ahsokas Decision ist ganz gut, Anakin und Padme ist was man erwarten würde, uh, Anakin Talks to Ahsoka, die Titel sind ich alle nicht so gut, ja. genau, der ist gut, uh, Christophsis, was ich eben meinte, uh, A Born Leader, da habe ich keine Ahnung, aus welcher Folge das kommt, fand ich ganz gut. Und dann Passing the Secret, meine ich, aus den Order 66-Folgen, die jetzt neulich gelaufen sind.
0: Also ich habe auch mal so quer gehört, auf jeden Fall. Und mhm. äh, gut fand ich, halt, dass halt viele Stücke halt wirklich auch allein ohne den Kontext der, der Serie bestehen und oder bestehen können vor allen Dingen auch. Ähm, vieles ist natürlich würde ich mal, das klingt jetzt vielleicht auch wieder herablassend, aber so Standard-Sound-Quatsch. Ne? Also <lacht> yeah, gerade so yeah. so diese Action-Sequenzen, das hört sich halt an wie jede orchestrale Actionsequenz Ob die jetzt gerade beim letzten Call of Duty-Teil äh, zu tragen kam oder bei bei einer Folge Clone Wars, lässt sich der jetzt nicht mm. so wirklich identifizieren. Ne? Aber gut, ähm, das ist jetzt ja erstmal grundsätzlich kein Makel. Ähm, finde ich nur schön, dass die. Ich finde die Musik durchweg schon sehr hochwertig.
2: Mhm. Und, ähm, Auch die, die Asoka-Sachen hatte wurde noch mal betont, dass die mit einem tatsächlichen Orchester aufgenommen wurden. Mhm. Ja, die das anderen weißt, du ja. ja, das merkst du
0: teilweise. das merkst du. Also ähm, ich bin der Meinung. Ich weiß gar nicht, ob du es weißt, aber dass das, 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 oh. das Intro-Theme quasi, das ja. ist doch nicht mit dem echten Orchester eingespielt worden, oder?
2: Nicht? Ich meine ich nicht. Ich mein nicht. Also ich meine, das hört man schon. Ah, ähm, ja, okay. Ich habe da kein Gehör für, stelle ich, fest. ich mit, find das. Ich finde das Intro-Theme tatsächlich ganz cool. Also, man Leute stellt mir ja, dass ich alles an dieser Serie hasse, aber als ich das Intro zum ersten Mal gehört habe und diese Wochenschowsache, das ist eigentlich ganz cool. Ähm, ja, es gibt einzelne, wer, wer sich die die 50 oder ich weiß nicht wie viele Tracks, wer sich die Titel ansieht, wird feststellen, dass einige der Titel ein bisschen, ein bisschen sehr simpel sind. Zum Beispiel Everyone Fighting fand ich als Titel sehr drollig. Uh, Bad Guys Lose, weiß man, weiß man auch, was man davon zu halten hat. Uh, Crazy Battle, dann gibt es noch irgendwo Second Attack. <lacht> okay. Und mein, mein persönlicher Favorit ist More Attack. <lacht> Nach einem einer bekannten Komposition von Mozart. Nicht sicher. <lacht> Jedenfalls, das könnte einer der Gründe sein, warum das Soundtrack nie auf CD erschienen ist. Weil sie gesagt haben, die, wer diese Titel im Laden sieht, der wird, der wird nicht sagen, er möchte More Attack unbedingt haben auf CD. Äh, aber wie du schon sagst, einiges sind so ein bisschen generische Action-Sachen. Und einige anderen Sachen sind auch ganz interessant. Mit irgendwie, Ich glaube, dieser Rodia-Track hat so ein bisschen Avatar-mäßige Stammestrommeln im Hintergrund oder irgendwelche Gesänge. Eigentlich ganz witzig. Ja, ja? vor
0: allen Dingen äh, lassen sich die Titel recht simpel herunterladen. Äh, mhm. Wo sich mhm. mir fast die Frage stellt, ob das überhaupt so gewollt ist.
2: Ähm, das hat mich dazu angestiftet, werde ich sagen. Ja, nein, also werfe
0: die, die ich dir jetzt ja gar, gar nicht mal so Ach so, vorsichtig. nein, nein, weiß ich, ja. Ähm, die, die Titel sind halt auf seiner Seite so eingebunden, dass sie halt wirklich sehr einfach ja. herunterladbar sind. Und ich frage mir oder ich frage mich, ob er tatsächlich die Rechte dazu besitzt, Stimmt. die Titel auf diese Art und Weise zu veröffentlichen. Natürlich ist er der Komponist, aber das heißt ja erstmal nichts. Ja, ja. Also ähm, nach wie vor handelt es sich ja dabei um den Soundtrack für The Clone Wars. Und ja. er greift ja selber dann natürlich auch auf Fremdkompositionen äh, zurück, weil er ja ständig natürlich auch auf die Themen, die von John Williams quasi gesetzt worden sind, zurückgreift. Also.
2: Ja, es, er hat ja, es ist ja eine Auftragsarbeit für ihn. Das heißt, er hat nicht mehr, er hat die Urheberrechte, aber er hat eigentlich nicht die Verwendungsrechte. an Genau, genau, genau. deswegen Ich hoffe, ihn, er hat das geklärt das, mit, mit seinen ja. Leuten, ja.
0: Keine, mag natürlich sein, dass die sich jetzt sagen, Clone Wars ist für uns eh alles Vergangenheit, interessiert uns nicht, mach damit, was du willst. Mm. Ähm, mag ja sein, dass man das bei Disney so handhabt, wobei ich irgendwie das Gefühl <lacht> habe, dass Disney jetzt um, nicht unbedingt dafür bekannt ist. Ähm, Der Zyniker, ja. ja seine seine Urheber oder oder, oder seine 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 ähm, ja wie soll man das sagen, seine Inhalte äh, freizügig
2: vervielfältigen zu lassen. Ja. Naja, gut, naja. wird sich
0: noch zeigen, wird sich noch zeigen.
2: Mal schauen. Auf jeden Fall müssen wir wahrscheinlich nicht auf, ein, auf eine normale Soundtrack-Veröffentlichung warten. Also, ja, es ist, es ist entweder das oder man lässt die Musik halt irgendwo untergehen. Ich glaube auch in den, in den, ähm, den Blu-Ray-Sammelboxen, die übrigens neulich im Angebot waren, für irgendwie 75 Euro. Ist leider schon wieder vorbei, also kein, kein hilfreicher Tipp für irgendeinen Hörer, aber neulich war es war's vergünstigt. Ich weiß nicht. Also,
0: ja. Ja? Vor, vor drei, vier Monaten hätte ich sie mir wahrscheinlich sofort geholt, aber ich bin im Moment so ein bisschen, also du weißt ja von mir, dass ich auch großer Fan von The, The Clone Wars war. Ja. ja. Natürlich allen voran von Ahsoka. Ja, ähm, Aber ich bin so in den letzten Monaten auch so ein bisschen davon abgekommen. Also jetzt, wo das Thema quasi hinter mir liegt, Ne, mhm. Bis auf die letzten Ausläufer. Ähm, und ich einfach auch ungl unglaublich gute Serienkost in der Vergangenheit hatte. wird ähm, mir doch manchmal auch wieder bewusst, dass der Klonboss doch deutlich hinter seinen Möglichkeiten zurückgeblieben ist. Ne? Also es ist doch dann doch eine sehr simple Serie eigentlich. Hm. Ja. Hm. Also, <lacht> Soll ich sagen. Äh, ja, das ist, so das ist schade und und ich finde. Und damit möchte ich jetzt schon fast auf die nächste News-Kategorie überleiten. Ja, wir haben ja in den letzten Wochen auch wieder einiges in Bezug auf Star Wars Rebels gehört. Und es gab ja in diesem Zuge auch weitere Bilder. Es wurden viele Charaktere vorgestellt. Das werden wir gleich alles noch abarbeiten. Mhm. Und neue Trailer. Und ich möchte da, nachdem wir die News haben, auch meine durchaus, also mein, meinen ersten Eindruck den ich nach diesen zahlreichen ähm, Veröffentlichungen von dem künftigen Projekt habe, kundtun. Ja, ah, ich, und bin ich kann gespannt. Mir natürlich keinerlei Urteil bilden darüber, wie das Endprodukt tatsächlich ist. und kann natürlich auch sein, dass das alles grandios und großartig wird. Aber ich persönlich ähm, bin jetzt schon in gewisser Art und Weise vorkonfiguriert, möchte ich das jetzt mal nennen. Und Aber naja, Dazu kommen wir gleich, ja. Ähm, hast du noch was zu The Clone Wars zu sagen oder können wir weitermachen mit den Rebels-News?
2: News-technisch, nee, ich habe, glaube ich, nicht viel im Angebot, ja.
0: Okay. Rebels. Ja, Rebels, Star Wars Rebels, das nächste große Fernsehprojekt aus der Star Wars-Welt. Die nächste animierte Serie, quasi der inoffizielle Nachfolger zu The Clone Wars, spielt zeitlich natürlich in einer anderen Epoche. Mhm. Und dafür wurde 14 angekündigt... 14 Jahre
2: nach Sith, mhm?
0: Ja, genau. Äh, wurde angekündigt, nämlich der Fernsehfilm. Und zwar schon für diesen Sommer. Das Ganze wird <lacht> ausgestrahlt auf dem Disney Channel. Ähm, ja, die Serie selbst wird auf Disney, ich weiß nicht, XD nennt man das so oder das ist das einfach nur <lacht> so ein Smiley. Ich weiß nicht,
2: ob es dieser Smiley sein soll, ja, oder? Nicht. Genau, genau, ja, genau, genau, genau. Keine ähm, Ahnung.
0: Also sagen wir jetzt mal Disney XD. Also dort wird die Serie <lacht> letztendlich ausgestrahlt. Das ja, ist genau wie äh, diese Leute,
2: die, wenn sie Begeisterung ausdrücken möchten, plötzlich rufen XD, wo du auch denkst, was zur Hölle, das, hier wird eine Grenze übertreten. Über übertreten. Ähm, äh, äh, wir
0: sind ursprünglich, glaube ich, mal von Oktober ausgegangen, das ist jetzt alles etwas vorgesehen yeah. worden. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das positiv ist, kann natürlich auch sein, dass man sich in Sachen Qualität auf ein Mindestmaß geeinigt hat, äh, dass man viel schneller umsetzen kann und deshalb auf einmal viel weniger Zeit benötigt. Hm. Kann ich dir nicht sagen, also ich hätte mir persönlich, ich hätte lieber länger drauf gewartet und wäre dann äh, aus den Socken gehauen worden, aber mein Gott, ne, jetzt werden wir schon viel früher erfahren, ob sich das Warten gelohnt hat oder nicht.
2: Ja, und es kann natürlich, ich glaube, vorher, genau, vorher hieß es Sommer und es kann natürlich heißen, dass, dass damit immer Oktober gemeint war. Die Sache, genau, der Fernsehfilm selbst, Fernsehfilm klingt immer ein bisschen komisch, aber ne, ja, das ist es, äh, der Film selbst, am Anfang dachten wir, glaube ich, es wäre einfach eine längere Folge, wenn sie jetzt sagen, Film, kann das natürlich schon heißen, irgendwie 90 Minuten. Andererseits, ja, ich weiß nicht, ob sie dann wie bei Clone Wars wieder eigentlich drei oder vier Folgen aneinander reihen, ob sie, sie das machen wollen. Es gibt diese Kurzepisoden, die wohl zwischen der Veröffentlichung des Films und dann der Serie selbst laufen. Das scheinen dann wohl so kurze, weiß ich nicht, wenn... Eine normale Folge 20 Minuten lang ist, was ist eine Kurzepisode? Wahrscheinlich oh, drei bis vier. Nicht.
0: Man weiß vor allen Dingen nicht, ob ob das jetzt äh, ein Anzeichen dafür ist, dass es besser oder schlechter ist als so eine herkömmliche Folge. Ich meine, der Klon der Wars Film ist nun auch um Längen nicht so angenehm wie die eigentliche Serie. Also da finde ich ja, die Serie im Laufe der Zeit deutlich noch zugelegt. Mhm. Also, ähm, aber ja, ich. Das Problem ist, Rebels ist im Prinzip so, dass das erste wirkliche Produkt äh, aus der Zukunft von, von Star Wars, ne? also aus, aus, vor allen Dingen aus der das unter dem Namen Disney quasi erscheint. Es ich, ja. ist natürlich auch ein Risiko irgendwie, weil wenn ich jetzt als Star Wars Fan, ich bin ja grundsätzlich erstmal ziemlich optimistisch gewesen äh, nach der Übernahme durch, durch Disney, weil ich dachte, Disney macht durchaus gute Sachen und auch Marvel hat das ja wirklich nicht geschadet. Ähm, aber nun wird nun mal Rebels das erste sein, was, was ich von Disney in Zusammenhang mit Star Wars sehe. Und, ähm, es, man kann ja zumindest schon sagen, es spricht nicht die Masse an, wie es herkömmliche Star Wars Filme tun. Davon gehe ich jetzt schon mal aus, weil hm. es sich um eine animierte Serie handelt, die auch bestimmt nicht jetzt darauf ausgelegt ist, jeden anzusprechen, sondern vielleicht auch eher das Publikum, das auch schon von The Clone Wars von Anfang an begeistert war, anzusprechen. Die jungen Leute wieder an das Thema Star Wars ranführen. Ja? Dass es natürlich durch Alter, äh, durch sämtliche Altersschichten hindurch ähm, Fans gibt von der Serie, das ist selbstverständlich, aber das ich denke, liegt ja? nicht, nicht der Schwerpunkt. Ne? Und ja. Im Nachhinein muss ich sagen, finde ich schon fast interessant, dass äh, Disney ja quasi diese Serie ähm, quasi für den ersten Kontakt missbraucht. Denn äh, man wird so oder so Leuten vor den Kopf stoßen und nach dem, was man bislang von der Serie gesehen hat, unterscheidet sich der Stil ja schon von The Clone Wars, aber er geht jetzt auch nicht wirklich in eine realistischere Richtung, meiner Meinung nach. Ähm, und die Dinge, die man dem Stil von Clone Wars vorgeworfen hat, ja, Leute, die sich daran störten, könnten sich unter Umständen, wenn die sich jetzt die Pulsadern aufschneiden, wenn die dann, also,
2: das... Das wäre radikal?
0: Das wäre radikal, aber wir sind ja auch der gewalttätige
2: Podcast. Das sind wir übrigens nicht. Ich möchte das rein ach rechnen. So, so, okay. Ich will das im Disclaimer am Ende erwähnt haben, dass wir, okay. dass wir ziemlich harmlos sind.
3: <lacht> ja.
2: äh, wir, könnten, wir könnten, bevor wir abschließend unser viel zu frühes Vorurteil über, über Rebels treffen. Könnten wir die News noch schnell äh, bis zum Ende durchrattern. Äh, verglichen, äh, verbunden mit dem mit dem Veröffentlichungskram für die USA lässt Disney uns wissen, dass das Ganze bei uns auch auf dem Disney Channel erscheinen wird, der glaube ich so in Deutschland inzwischen frei verfügbar ist. Ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. War glaube ich nicht immer, oder? Nee,
0: ich weiß nicht, auf welchem Programmplatz er jetzt ähm, gelandet ist, aber ich meine, er ist jetzt seit drei, vier Monaten schon frei verfügbar, zumindest über Satelliten eigentlich, oder über Kabel, mhm. ich bin mir nicht sicher, ich, ich gucke einfach viel zu selten Fernsehen, muss ich dazu sagen.
2: Okay, jedenfalls zitieren wir aus der Pressemitteilung, Aha. der Start der Animationsserie Star Wars Rebels ist in Deutschland ab Herbst 2014 mit großen Programmevents auf Disney XD und dem Disney Channel geplant. Okay. Ja. Das heißt, wir haben auch in Deutschland beide Sender, tatsächlich?
0: Ähm, ich weiß nur von vom Disney Channel, meine ja, ich. Ja. Also von Disney XD, weiß ich nicht. Ich meine, Disney <lacht> XD <lacht> ist immer noch irgendwie Pay-TV, gehört das nicht zu Sky? Also wirklich, Fernsehen <lacht> und Deutschland, das ist sowieso schon sehr anstrengendes Thema. Ähm, ja, Clone Wars und Super RTL hat mich
2: schon vor Herausforderungen gestellt. Schon... Na? Also, ja. Hm? Ich weiß nicht, nee. was ihr jetzt sagen willst. Ach so, nee, war ganz witzig, weil ich habe hier, ich habe zwar einen Fernseher, aber ich habe ihn mehr ans Internet angeschlossen als an das tatsächliche Fernsehen. Das heißt, ich habe äh, meinen Vater gefragt, ob er mir die, die Serie aufnehmen kann. Und ich glaube, er war leicht geschockt. Ich glaub, für ihn war das so eine Sache von, der Junge ist aus dem Haus, der Junge hat halbwegs einen Job, vielleicht wird das ja doch noch was. Und dann komme ich zurück <lacht> und frage ihn, oh, kannst du mir die nächsten vier Samstage Super RTL aufnehmen? Oh nein, geht das er, schon wieder er, los. Er meinte dann auch zu mir, äh, der. also ich habe die Werbung rausgeschnitten, aber gegen das Super RTL-Logo kann ich natürlich nichts machen. <lacht> Fast schon entschuldigend. <lacht> uh, ja. ja, ja. Also, aber es hat geklappt am Ende.
0: Ja, ich weiß nicht, Also, aber Klobos spricht da vielleicht auch unterschiedlichste Menschen an, weißt du, also mein mein Stiefvater zum, zum Beispiel, ja, der ist so Mitte 50, ja? mhm. so ein richtiger, so, so, so ein Raubein, ja, da war immer Maurer und, und <lacht> aber der kennt jede Folge von Clone Wars. Der hat oh, wow. die DVD-Boxen zu Hause, der hat sonst sich noch nie Filme geholt, aber das hat er. Der kennt doch die Star-Wars-Filme -Star gar
2: nicht richtig, ja? <lacht> Er interessiert sich für die Architektur. Äh, was weiß ich, weiß ich, was weiß er ich. Er sieht die Straßenschluchten von Coruscant und sagt, das ist echt gut vermerkt. <lacht> <groß>. <lacht> <Ja>. Gute Arbeit. <lacht>
0: Wahrscheinlich, ja. ja. Also er liebt diese Serie irgendwie, ich weiß nicht genau, warum. Und das ist mir auch erst vor kurzem aufgefallen, ja, da habe ich so cool. gesagt, ja, du weißt ja, mach diesen Podcast, ne, und letztens <lacht> haben wir auch über The Clone Wars gehört, Ah, oh, da kenne ich alles von, ich habe hier alle Staffeln. Ja, und ich meine, er redet sonst auch gar nicht. Ne? Er ist Aber qualifizierter
2: er, als wir. Warum machen wir diesen Podcast?
0: Ja, vielleicht sollte ich ihn wirklich mal einladen. Aber ja. Ähm, hm. Ja, okay, also, äh, ich denke mal, also auf dem Disney Channel wird es dann zu sehen sein und das wird vielleicht zunächst mal die einzige Free-TV-Variante bleiben, ne, wenn wir denn davon mhm. ausgehen, dass man Disney Channel empfangen kann. Ich weiß es wirklich nicht, weil Serien konsumiere ich durchaus auch legal, aber äh, in der <lacht> Regel eher ja? übers Internet. Ne, und äh, weil ich einfach auch nicht derjenige bin, der eine Woche warten möchte auf eine neue Folge, die dann von drei Werbepausen unterbrochen wird, wenn es <lacht> denn überhaupt nur drei sind.
2: Ne, also von daher... Mm. Ähm, wir werden schon Wege finden, denke ich. Es wäre auf jeden Fall cool, wenn wir auf dem Podcast weitgehend problemlos darüber sprechen könnten. Ansonsten müssen wir halt irgendwie für die ja, für die unvermeidliche Deutschland-Veröffentlichung auf. Vielleicht Super-RTL. Äh, aber nein, wenn, wenn Disney sich darum kümmert, dann wird das bei Disney, glaube ich, bleiben. Ne? Ja. Äh, weitere, weitere News aus Richtung Rebels. Äh, Freddy Prince Jr., der, glaube ich, den Charakter Kanan spricht.
0: Ja? Dazu sei gesagt, das ist einer der Charaktere von Rebels. Ja.
2: Genau, genau. Er bestätigt, dass die Dialogaufnahmen für die Hälfte der ersten Staffel durch sind. Ich weiß nicht, was das letzte Status-Update, das wir beim letzten Podcast hatten. Ich meine, das war auch schon recht weit für die Dialogaufnahmen. Ich weiß nicht, ob das
0: ja, ich meine, da hatten wir, war das nicht so, dass ja die Dialogdrehbücher da für die Hälfte mhm. der Staffel abgeschlossen waren?
2: No, Stimmt, dann, ich glaube, Drehbücher dann, für die Hälfte. Genau. genau und dann, äh, wo, du noch, wo du noch den Witz gemacht hast, vielleicht sind alle Drehbücher halb geschrieben. Und ich habe es so abgenickt. Ich habe erst beim Hören der Folge habe ich verstanden, was du eigentlich meinst. Ja,
0: ich dachte ja, du gehst ein bisschen drauf ein, aber es war äh, wie immer einer meiner durchaus
2: schlechten <lacht> Perlen Angegen. von die Säule. Ja. Ja. Äh, genau. Jedenfalls läuft es mit der Animation weiter. Ich glaube, letztes Mal war irgendwie nur die erste Folge animiert oder so. Und es Gibt außerdem noch ein Interview mit Greg Wiseman über Rebels, einer der drei Produzenten. Ich glaube, Sie haben alle Produzentenstatus oder Chefautoren, also Dave Filoni, Simon Kinberg und eben er, Greg Wiseman selbst. Er spricht ein bisschen über die Hauptfiguren, dazu kommen wir eh noch. Er hat ein paar interessante Sachen gesagt insofern, dass er meint, die Serie hätte ein definiertes Ende, weil es die die Gründung der Rebellion ist. Das heißt, sobald die Rebellion das ist, was wir aus Episode 4 kennen, wird die Geschichte der Serie erzählt sein. Er weiß aber noch nicht genau, wie viele Staffeln es werden. Also sie haben das nicht Staffel für Staffel geplant. Was eigentlich auch die normale Art ist, wie Fernsehserien entstehen. Also selbst Serien, die äh, sehr auf eine weiß ich nicht, überspannende Geschichte ausgelegt sind, also sowas wie irgendwie Breaking Bad oder Lost. Selbst die werden irgendwo stückweise geplant, weil nur so einfach Fernsehen funktioniert. Einzige Ausnahme ist vielleicht irgendwie The Wire oder sowas. Aber eigentlich ist es nicht schlecht, dass die Serie, dass die Serie Zeit hat, sich zu entwickeln.
3: Mhm.
2: Ja, und er betont nochmal, es geht sehr um, um den Stil der alten der alten Filme und um verschiedene Genres, also dass sie Romanzen und Action und Abenteuer und dass sie das alles mixen wollen, dass sie sich bewusst sind, dass sie Fans, was du eben schon meintest, dass sie Fans ansprechen werden, die vorher noch nie irgendwie auch nicht The Clone Wars gesehen haben, geschweige denn die alten Kinofilme. Und das wird garantiert eine Herausforderung für die Autoren sein, dass, dass du so eine irrsinnig weite und vielfältige Zielgruppe bedienen willst wo du wirklich nicht weißt, was der Einzelne nun schon kennt und was er von der Serie haben möchte und ja, das heißt, wir sollten vielleicht nicht mit zu hohen Erwartungen an die ersten Folgen rangehen, weil es wird garantiert dauern, bis sie da, bis sie da was sich sich geeinigt haben, was sie überhaupt erzählen möchten. Ich meine, es gab auch die eine Nachricht, dass also schon von vor ein zwei Monaten kam das raus, dass sie irgendwie meinten, ab Folge vier oder fünf oder irgendwas wird es düsterer. Von kam von offizieller Seite, was ich ganz interessant fand, weil das heißt zum einen möchten sie zwar schon das Ganze fröhlich halten für Jüngere, aber sie lassen uns, mehr oder weniger Hardcore-Fans zumindest, wissen, es kommen noch dunklere Sachen. Also es ist schon schon interessant, wo sie da, ob sie auch so einen Spagat versuchen, wie The Clone Wars versucht hat, wo dann auch einige Folgen mehr in die Richtung geschwankt sind und einige mehr in die. Oder ob sie sagen, wir machen das von Anfang an auf uh, fröhlich und get on the fun train und weil die Teaser-Trailer und alles, die wir gesehen haben, sind natürlich sehr auf Kinder gemünzt. Und danach wollen wir aber nicht gehen, weil das war bei Clone Wars, glaube ich, auch nicht viel anders. Oh, <lacht> <lacht> bedeutet ja das Leuchten. <alles>? <lacht>
0: ähm, ja, die Teaser-Trailer. Ich weiß nicht. Ja, ja, doch das wäre ja schon fast die die nächste Newsmeldung. Ja, genau. Da sind zwei weitere Teaser-Trailer für Star Wars Rebels ähm, erschienen. Also ich glaube, wir hatten bislang ja nur einen, oder? Das war doch nur das Logo oder nicht?
2: Ja, genau. The Empire will fall. Ja. You will know the power of the force. Ähm. MTV Rebels. Nein, okay. So. Doch, das hast du sehr schön gemacht. Immer montags bis freitags zur coolsten Sendezeit. <lacht> <lacht> äh. Du hast
0: deinen Job definitiv verfehlt. <lacht> <lacht> ähm, äh. Aber ganz davon abgesehen... Ähm, ja, es gibt also zwei neue Teaser-Trailer. Beide sind haargenau 30 Sekunden lang. <lacht> Und man man sieht, äh, ja, durchaus... Man kann zumindest so die ersten Rückschlüsse auch auf den Stil der Charaktere schließen. Und wie ich ja schon andeutete, der Stil ist ein bisschen anders als bei, bei The Clone Wars, finde ich. Und ähm, er lässt durchaus auch Disney-Handschrift erkennen. Also wenn ich äh, hm. jetzt hier... Wie heißt er? Ist das Kanan oder wer ist das?
2: Das Kind ist Ezra. Also 14 oder so. Ist ja bei animierten Charakteren immer schwierig.
0: Den Jungen, der...
2: Ja, ja, der mit den blauen Haaren.
0: Ja, okay. Der eigentlich aussieht wie Aladdin. Genau. Ja. Das wollte ich gerade sagen. so das ist so. <lacht> Aber so von der Zeichnung des Gesichtes, ich sage jetzt Zeichnung, ich meine von der Gestaltung des Gesichtes erinnert es doch schon sehr an äh, an Dinge, die man vor Disney schon kennt. ne mhm. Was jetzt grundsätzlich erstmal nicht schlecht ist, finde ich. Und äh, ich finde auch die Animation der Figuren als solches, wenn man ja, man kann aus diesen paar Sekunden jetzt nicht so wirklich herleiten, aber sie wirken weniger hölzern als man das vielleicht noch von The Clone Wars kennt, finde ich. Ne? Also da, das wirkt alles ein bisschen beschwingter und alles ein bisschen hm, fluffiger. Ja, also <lacht> ja. das sehe ich schon schon mal durchaus positiv. Ähm, ja, ansonsten was sieht man in in den Trailern? Also man sieht einen Astromechdroiden, man sieht das Cockpit eines eines Raumgleiters, man sieht Tie Fighter oder ja.
2: Mhm. Ne? sehen wir sehen, glaube ich, den Planeten Lothal oder Lothal. Oder so. <lacht> nicht, nicht ganz sicher, wie man das Ganze diesmal aussprechen soll. Äh, der so ein bisschen diesen fast gemalten Stil hat. Sie mhm. haben ja am Anfang immer erzählt, äh, Ralph McQuarrie, Artwork und alles. Und bei den Charakteren sehe ich das nicht so ganz. Aber bei der, bei der Farbpalette der Umgebung, finde ich, wird sehr deutlich, dass es alles ein bisschen entsättigter ist. Alles, die, die Landschaft sieht ein bisschen weitläufiger und ein bisschen einsamer aus. Und das so ein bisschen was das genau. genau. Also Aber dann haben sie auch wieder dieses tatsächliche animierte Gras, von dem ich nicht glaube, dass The Clone Wars es hatte. Vielleicht gegen Ende. Aber Clone Wars hatte immer Probleme, wenn sie in organischen Umgebungen waren. Weil das einfach in 3D schwer zu machen ist und Gras Ressourcen frisst. Aber Rebels hat das und sieht sehr cool aus. Die Sachen, so diese Gebäude oder seltsamen Aufbauten in der Entfernung könnten können sogar gemalt sein. Oder irgendwie Map Painting, also 3D und nochmal irgendwie modifiziert. Hm. Ich fand, es gab einige Screenshots, wo ich fand, es sah ein bisschen so aus, als ob die 3D-Figuren in eine 2D-, in ein Gemälde rein kopiert worden wären. Es sah so ein bisschen aus, als hätte sich das gebissen. Aber es war, glaube ich, nur ein Shot irgendwie mit Ezra auf, auf diesem Planeten, der ein bisschen komisch aussah. Aber das kann in Bewegung schon ganz anders wirken. Also, ich glaube, es hatte mich mehr bei Screenshots gestört. Die Trailer fand ich okay eine Sache, ja.
0: Also ich fand den Trailer auch okay. Ich meine, ich klang anfangs, glaube ich, auch unglaublich <lacht> pessimistisch. Ja, es ist halt wirklich so, dass, dass ja. ich mich vielleicht ein bisschen was anderes versprochen habe. Ja. Wenn, wenn es... Mir war schon klar, dass natürlich daraus jetzt nicht der Hardcore erwachsenen Animationsfilm wird. Und das soll es auch gar nicht sein, finde ich. Da, mhm. Dafür ist Star Wars eigentlich auch viel zu leichtfüßig. Mhm. Und ähm, wenn denn das Animationsniveau äh, ein bisschen dem entspricht, was wir aus dem Hause Disney gewöhnt sind, was äh, ja. wir durchaus bewiesen haben. Na gut, die meiste Arbeit hat dabei Pixar geleistet, aber mhm. ähm, das sind ja alles Erkenntnisse, die man auch hier anwenden kann. Und dann verspreche ich mir dann natürlich schon einiges von. Es ist natürlich immer die Frage, wie überzeugend werden dann auch die Charaktere umgesetzt? Sind die überhaupt interessant für den Zuschauer? Weil wir haben hier natürlich auch wieder sehr viele Figuren, die wir einfach so aus, aus dem Star Wars Universum noch gar nicht kennen. Und ähm, mhm. das birgt natürlich auch andere äh, Risiken in sich, als wenn man auf, sage ich mal, bekannte Charaktere setzt, ja, die selbst, wenn sie nicht besonders gut umgesetzt sind, immer noch von dem profitieren, was man als Zuschauer und als Fan bislang erfahren hat. Ne? Ähm, hier muss man quasi alles von Grund auf vernünftig äh, aufziehen. Und ja, ja da bringt ja. aber jetzt jede Diskussion natürlich nichts. Das wird sich natürlich erst zeigen.
2: Ja, was was mir aufgefallen ist, wir können gleich über die Charaktere ein bisschen detaillierter sprechen, aber was mir aufgefallen ist, dass es alles diese klassischen Archetypen sind und es wird von der Figurenkonstellation, es wird bestimmt funktionieren, weil es hat schon tausendmal funktioniert und die Frage wird sein, ob sie ob sie das Joss Whedon-Manöver schaffen oder was eigentlich auch in Empire Strikes Back passiert, dass sie die, die Archetypen nehmen und dann sagen, äh, wir machen daraus tatsächliche Menschen und ob das nun klappt oder nicht das hängt ja es hängt nicht von den äh, Vorstellungsvideos ab die wir jetzt gesehen haben sondern eben wie sich das davon wie sich das über die nicht mal die erste Staffel wahrscheinlich vielleicht so ab zweiter dritter wie sich das wie sich das entwickelt äh, und wenn man genau wie du schon sagst wenn man lauter Figuren die alle neu sind alle gleichzeitig entwickeln muss und man hat nur diese 20 minütigen Folgen dann ist das wahrscheinlich ein bisschen herausfordernder aber bisher wirken sie zumindest recht klar gezeichnet also die die Videos, die zu jedem der sechs Charaktere veröffentlicht wurden, sagen eigentlich ziemlich klipp und klar, das ist die Figur. Und teilweise ist es noch nicht automatisch interessant, wo du denkst, na ja, okay. Aber du kannst dir vorstellen, dass man darauf aufbauen kann und es theoretisch weiterentwickelt, ja. Wir können ja kurz durch die Leute durchgehen. Oh. Also ich
0: noch kurz dazu, ich meine ich oh ja. habe das vor ein paar Folgen habe ich das schon mal angesprochen, dass ich mir im Prinzip sowas ja auch mal gewünscht habe eigentlich dass man halt eben nicht schon längst ausgetretene Pfade immer wieder mhm. begeht, sondern einfach das Star Wars Universum in seiner ganzen Breite einfach mal dazu nutzt, neue Geschichten mit neuen Figuren zu erzählen die jetzt auch nicht immer unmittelbar an dem großen Ganzen beteiligt sein müssen und diese Chance kann man hier natürlich nutzen und man nutzt sie schon insoweit ähm, dass man hier Figuren einführt, von denen wir zumindest in Episode 4 bis 6 ja nichts mehr hören. Mhm. Und das lässt zumal den Rückschluss zu, dass sie jetzt auch nicht die bedeutet, die bedeutendsten Figuren des Universums sein werden. Ja? Mhm. Könnte man jetzt denken. Ja? Muss man nicht zwangsläufig denken. Ja, Vielleicht gibt es ja auch wieder, äh, vielleicht gibt einen Zeitsprung oder ein Paralleluniversum. Oder? <lacht> Geschehnisse wegen das ist vielleicht die extremste Lösung, aber okay. Ja, Ja, aber du 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 weißt schon, was ich meine. Ja, man man ja. schafft sich dadurch unglaublich viele Freiheiten und das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, so, ähm, mhm. wie gesagt, es birgt halt das Risiko in sich, dass man dass man halt eben viel mehr falsch machen kann als ohnehin schon. Aber ähm, das sind ja keine Anfänger, die da am Werk sind. Und, ja. ja. Ja, fangen wir mhm. mit den F Figuren an. Ähm, da gibt es unter anderem ja.
2: die Figur Kanan hm? oder Kanan oder Kanan. Was die? <lacht> Im Englischen Kanan, aber ich Kanan weiß natürlich nicht, was sie bei uns sagen werden. Synchronisiert
0: im Englischen Original von Freddy Prince Jr. Hm? Ähm, ja, Aus man, dem
2: scooby doo film
0: Genau, genau, genau. Ist der Ehemann, glaube ich, von Sarah Michelle Geller. Ne? Buffy, Buffy, ja. Ja, ja. Buffy kennt auch so gut wie jeder. Ähm, der Traum mancher Teenager. <lacht> die Und Joss also, ja, hey, Ja, genau, Joss Wien, ja, es ja. ist Lassen sich das immer scheiß. wieder ein Muster erkennen Ja Kanan ähm, ja. ist ja? So ja. auch eine dieser Archetypen Wenn ich das so sehe Also so ein bisschen So eine Mischung aus Haudegen mhm. Würde ich mal so sagen ähm, Ein, Kann man sagen Han Solo mit Lichtschwert Ich weiß es nicht genau Ja also,
2: yeah. Oder Obi-Wan ein bisschen jünger, weil sie ihn, glaube ich, schon als Mentor spielen wollen. Ja. Uh, mir ist mir ist auch uh, noch als Gedanke gekommen, uh, Kyle Katan aus den Jedi Knight-Spielen. Ja, das mag sein, dafür. aber dann... Für, vielleicht ist es auch nur die Ähnlichkeit im Namen.
0: Vielleicht auch in einer etwas jüngeren Version. Also ich fand, mhm. Kyle Katan hat mich schon immer so ein bisschen... Ja, auch an so eine Mischung, glaube glaub ich, an, als äh, zwischen Obi-Wan und... Ich weiß nicht... Ich hatte immer den Eindruck, Kai Katan war so, weil man keine Originalcharaktere äh, verwenden wollte in der
2: Mischung aus Obi-Wan und Luke vielleicht. Weil Luke Oder Han Zeiten... Solo als Jedi, was du eben schon meintest. Ja. Oder
0: das, ja. ja. Ja, doch, doch, mag auch sein, ja.
2: Hm. Jedenfalls ist Kanan der, ich glaube quasi die Anführer, er ist ein Jedi von damals, müsste aber seinem. Ja, aus seinem Alter zu schließen, wäre er damals wahrscheinlich eher Palawan-Alter oder so gewesen, zur, zur Hochzeit der Jedi. Mhm. Äh, und hat überlebt, hat noch immer sein Lichtschwert, aber muss sich jetzt seinen Weg durch eine düstere Galaxis suchen. Und er wurde, ich glaube, in dem Charaktervideo wurde er irgendwie beschrieben als uh, sarkastisch. Und ich dachte, oh, nee. Immer wenn jemand sagt, beschreib mir den Charakter und die Antwort, die erste Antwort, die kommt, ist, uh, er ist sarkastisch. Denke ich immer, das ist, das ist keine Antwort. Das, was ist das? Äh, äh, jedenfalls, Kanan fand ich, wird bestimmt funktionieren. Er bist so ein bisschen der, der, weiß ich nicht, wirklich wie der, der, schweigsame Einzelgänger mit der mysteriösen Vergangenheit und, ja, kann, kann gut klappen. Ich gehe fest davon aus, dass wenn sie ihm schon ein Lichtschwert geben, dass, weiß ich nicht, nach spätestens zwei Stunden es irgendeinen Lichtschwertkampf geben wird. Vielleicht gegen den Inquisitor. Sie deuten das in einem äh, Concept Art Ding schon so halb an. Ist natürlich schwierig, weil sie, Sie sind in der Situation, wo er sich eigentlich nicht als Jedi zeigen darf, weil sonst würden sie von allen gejagt werden. Also von noch mehr als ohnehin schon. Aber die Zielgruppe will wahrscheinlich, und ich irgendwo auch, wir wollen wahrscheinlich schon hin und wieder die einzelne Lichtschwert-Action-Szene sehen. Und dann ist es natürlich schwierig, sowas immer wieder einzubiegen, dass, dass, er dann trotzdem nicht zum Angriffsziel Nummer eins für die gesamte Galaxis wird. Aber mal schauen, was sie daraus, was sie daraus machen. Wie sehr sie die Jedi-Sache als Geheimidentität spielen.
0: Ja, mhm. ja, ja.
2: Äh, Weitere Jetzt, Figur,
0: ja? Ja, Aladdin. Äh, <lacht> das ist nicht Kanon, ja? Das ist nicht Kanon, nein. Ähm, Ezra, heißt er nicht. Mhm. Ja, ja. Ezra Bridger, mit vollem <lacht> Namen. Ähm, ja. Ein jünglicher Knabe.
2: Äh.
0: Äh, ja, ebenfalls äh, aus dem Jedi-Umfeld, wie ich das sehe,
2: oder? Er ist wohl machtsensitiv, aber eben nicht äh, ausgebildet, ja. sondern kommt, glaube ich, von diesem Planeten, Notal. Ja. So. Ja. Äh, ist, ist vielleicht
0: hm. auch so eine der Hauptidentifikationsfiguren für den Zuschauer, weil er mhm. wie der Zuschauer so in das Geschehen vielleicht mit reingeworfen wird und ähm, spricht damit wahrscheinlich natürlich auch eher so die Jüngeren an, ja. Ähm, während die älteren Star-Wars-Veteranen wie wir es sind, sage ich jetzt mal, <lacht> natürlich <für> <lacht> ähnlich äh, gelagert sind wie Kanan. Ja? Die, wir sind die so wissen, cool blaue wie, wie der Hase läuft. Ja. Genau, genau.
2: <lacht> ähm, ja. Gibt es viel über Ezra zu sagen? Ey, es, das wird die Herausforderung, glaube ich, sein, der Serie Ezra hinzukriegen, weil das ist, wann immer eine Serie sagt, wir haben den und den und den und dann haben wir noch dieses Kind. Und das ist schon bei Star Trek Next Gen das Ding gewesen mit Wesley Crusher wo sie meinten, hier sollte dieser 13-Jährige ein Raumschiff fliegen. Sie auch gesagt haben, dass, na, das, das ist sehr was für die, ja, für die Serie, also für die Zielgruppe gemacht, nicht so sehr, weil das innerhalb des Universums wirklich Sinn macht. Und ich fand oft, ging dieser Charakter so ein bisschen schief. Allerdings, Ahsoka wäre natürlich das Star Wars-Äquivalent und bei all meinem wollte eigenen Ich gerade Zweifel. sagen, was? Äh,
0: er könnte also deine Ahsoka von Rebels werden. Eigentlich. Ja,
2: ich befürchte das. Aber Ahsoka hat natürlich extrem viele Fans. Also für viele funktioniert der Charakter. Also kann das mit Erso auch passieren. Aber ja, es ist... Er geht auch ein bisschen in die Richtung, und wir haben wirklich kaum was von ihm gesehen, aber neben Luke aus Episode 4, der vielleicht so ein bisschen der nervigere Luke ist, hat er auch ein bisschen was von Anakin wahrscheinlich. Einfach so ist die Altersklasse und toughes Kind und eher aus einer ärmeren Umgebung, aber hat sich schon immer seinen Weg gesucht und hat was, hat Ahnung von Mechanik. Also wirkt so ein bisschen wie ja wie jemand in diesem Sinne ah so ein bisschen kann kann gut klappen aber ich denke das ist der charakter der am am schwierigsten zu schreiben sein wird ohne ihn nervig zu machen
0: ich glaube ein männlicher kindlicher charakter hat es so oder so schwieriger als ein weiblicher oder oh ja? ähm, ja. Ahsokas beliebtheit
3: ja von
0: nicht von, also ich denke es hängt auch damit zusammen dass sie a weiblich war, zweitens mhm. noch jung, irgendwie Teenager, ja. Ähm, und drittens, weil die Rule 34 existiert, es ist,
2: mhm.
0: ist halt eine Tatsache, ja. Mhm. Ähm, man muss nicht lange suchen. um Man muss ja nur Asoka Tano bei der Google-Bildersuche. Oh Gott,
2: äh, dieser Podcast entgleist äh, schneller als befürchtet,
0: <lacht> ja. Wir sind doch alle erwachsen.
2: So, ja, ja leider. Ähm,
0: <lacht> sowas zieht immer oder sowas wirkt äh, immer immer reizvoller natürlich auch auf das männliche Publikum als so ein nörgelnder ja. 13-, 14-jähriger Junge. Das, das das ist
2: halt so. Ich könnte mir vorstellen, diesen diesen Beschützerinstinkt, was jetzt so ein bisschen, ich meine auch mit zwei Videospielen, hier Last of Us und Walking Dead, das ist irgendwie so ein bisschen in Mode gekommen, dass bei männlichen Zuschauern oder Spielern der, der Beschützerinstinkt für jüngere weibliche Charaktere, so also die kleine Schwester, dass das so ein bisschen gespielt wird. Das könnte ich mir vielleicht bei Asoka vorstellen. Und dann natürlich Okay, okay
0: klar. Okay, ja. natürlich. D dieser Kindchen-Effekt, ja, du hast ein ja.
2: Mädchen, das
0: zeigt auch Schwächen. Und ähm, das muss dementsprechend beschützt werden. Damit kannst du dich natürlich ja. auch einfacher identifizieren. Ja, jetzt mal abseits von irgendwelchen Porno-Aspekten. <lacht> ja, das Leute, tut mir auch leid, ich weiß nicht. ja, Ich weiß ja. nicht, was okay. mich dazu geritten hat. Wahrscheinlich, weil ich mal nach Asoka gegoogelt habe ja, und ich durchaus schockiert war. Ähm, oh Gott. So, Oh Gott. Ja. Ähm, da hast du recht, da hast du recht. Ähm, ich, ich suche nach Beispielen, wo nörgelnde Jungs quasi äh, Störfaktoren waren in Serien oder in Filmen, abseits jetzt von Wesley Crusher. Mhm. Und ich glaube, dass junge, äh, etwas hilflose, chaotische, alberne Mädchen zieht sich doch äh, durchaus deutlicher durch viele Medienproduktionen. Ja. Seien das jetzt ja. Final-Fantasy-Spiele, wo du im Prinzip in jedem Teil immer das tollpatschige, lustige Mädchen hast, was aber auch irgendwie kämpft und in ihre Heldenrolle reingeworfen wird, ja, mhm. äh, das ist so typisch japanisch, das hat so in ganz vielen japanischen Serien ja vor allen Dingen irgendwelche Animes oder so, wie viele drehen sich da um tollpatschige Mädchen, die aber <lacht> gleichzeitig in der Lage dazu sind, die Welt zu retten. Mhm. Ähm, sowas funktioniert irgendwie immer, ja? Und ich finde weniger Beispiele, wo das mit tollpatschigen jungen Typen funktioniert. Und ich frage mich, ob das dann wirklich einfach dann nur die der Beschützerinstinkt der Zuschauer ist. Ich glaube jetzt nicht, dass dass The Clone Wars jetzt die Familienväter-Sendung ist, die sich das angucken, weil sie das Bedürfnis spüren wollen, einen weiblichen äh, Charakter zu beschützen. Also,
2: Nee, nee, also ganz so weit wollte ich auch nicht gehen. Ja, Ich ja. denke nur, es, ist ein bisschen schwierig. Okay. Äh, Stichwort weibliche Charaktere. Wir haben äh, zwei an Bord der Ghost, also dem von dem Schiff, innerhalb von Rebels. Zum einen, glaube ich, die Dame, der das Schiff gehört. Ich meine Hera, ich meine mit Nachnamen Syndulla. Was meinst du?
0: Eine Twi'lek-Dame.
2: Ja, genau, genau. Sie ist die Pilotin. Sie wurde in ihrem Einführungsvideo so ein bisschen beschrieben als die gute Seele, die das Ganze zusammenhält. Nicht direkt die Anführerin, aber sie scheint schon ein bisschen was zu melden zu haben. Wirkt als Figur ein bisschen vielleicht zu uninteressant wirkt so ein bisschen ohne wenn wenn ihre Haupteigenschaft ist dass sie die Pilotin ist dann denkst du ah das, was bringt uns das aber wobei ja irgendjemand muss das ganze fliegen aber da wird die Sache sein ob sie ob sie daraus noch irgendwas entwickeln können. Äh, ist auf jeden Fall mit dem Nachnamen Synduna, ist sie glaube ich mit einem aus aus äh, ich glaube der Rylor Trilogie innerhalb von Clone Wars verwandt also oder taucht vielleicht sogar selbst auf nicht ganz sicher und in, na, an zweiter Stelle, oder wahrscheinlich an erster, sie wirkt wieder interessantere weibliche Charakter, haben wir die, die Mandalorianerin. Äh, sie ist wahrscheinlich gemeint als Sabine im Englischen, aber es hilft nichts, da steht Sabine. Und das, das ist, das ist ein Problem, Für, fürs Erste. Wir sprechen über einen Franchise, in dem Namen wie Boba Fett okay sind, also, eigentlich kann man sich nicht beschweren. Eigentlich sitzen wir längst im Glashaus. Aber Sabine, die Mandalorianer, ist irgendwie ein bisschen, oh, musste das sein. Aber ja, es ist wahrscheinlich in Anspielung auf äh, Satin aus Clone Wars. Und wahrscheinlich soll man sie dann ähnlich aussprechen. Und sie ist so die, die Waffenexpertin, passend zu ihrem Volk, unabhängig davon, ob sie jetzt neuerdings Pazifisten sind oder nicht. Äh, sie begeistert sich für äh, Graffiti-Art, was, wo ich auch denke, das ist eine etwas seltsame Charaktereigenschaft, um das jetzt so hervorzuheben. Aber es ist eine coole Idee. Ich hoffe, das ist nicht der Kern ihrer Figur. Weil du dann denkst, daraus kannst du nicht so viel... Das, wo, wo wir schon bei Next Gen sind, das ist das gleiche wie mit Kanzler ähm, Troy. Wo sie auch gesagt haben, an Bord des Schiffes sollte eine Psychologin sein. Und als sie dann angefangen haben, die Folgen zu schreiben, haben sie gemerkt, wir brauchen die Figur nicht wirklich. <lacht> das bringt nichts. weil Und dann sind sie in dieser Situation, wo sie sie irgendwie immer mitschleifen müssen und wo sie die Handlungen verbiegen müssen, damit sie auch was zu tun hat. Und ich bin nicht ganz sicher, ob bei ihr diese diese Graphdi-Sache, ob das zu irgendwas führen wird. Aber als Gag ist es witzig. Und äh, ja, es gab es gab im speziell im amerikanischen Fandom so ein bisschen Aufschrei, als ich glaube unter den Actionfiguren, unter den ersten Ankündigungen waren eben nicht die zwei Frauen. Und dann hieß es natürlich irgendwo berechtigterweise, dass die weiblichen Fans etwas vernachlässigt werden und nicht wirklich repräsentiert. Aber zwei Mädels sind dabei, was schon mal ein Fortschritt gegenüber Serien aus den 90ern ist, wo sie irgendwie ein Mädchen hatten. Es sei denn, die Serie wurde von Joss Whedon geschrieben. Und deswegen, denke ich, wird das wird das Ganze schon funktionieren. Ich glaube, ja, sie ist die Interessantere der beiden. Und sie als Waffenexpertin, solange sie das gut darstellen, solange sie sie nicht irgendwie... Ich fand, äh, ich weiß nicht, ob du Klon, was so weit gesehen hast, aber es gab eine Figur, äh, Bo-Katan, gespielt von Katie Sarkov aus Battlestar Galactica, wo sie diese, diese klassische taffe Frauenrolle gesetzt oh. haben, aber ernst zu nehmen als tough. Sie haben nicht gesagt, hier ist eine ziemlich, weiß ich nicht, extrem klischeehaft weiblich anmutende Figur, die aber trotzdem irgendwie gut mit Waffen umgehen kann. Da immer, du immer, äh, sowas ist, sowas ist Fernsehlogik. Oder in, in Agents of S.H.I.E.L.D., wo sie diese <lacht> ziemlich attraktive, hochgestylte äh, junge Frau haben, aber sie ist offenbar legendäre Hackerin. Und du denkst, nein, das, nein. Äh, und Sabine kommt auf einigen Promobildern, kommt sie ein bisschen komisch rüber, wo du denkst, ah, der Kopf ist irgendwie zweimal so groß wie der Körper und dieses Lächeln ist ein bisschen komisch. Aber das ist, glaube ich, einfach nur der, der Steam mit Rebels. Ich glaube, der Inquisitor oder Inquisitor wirkt am Anfang auch blöd. Und Sabine in Bewegung fand ich eigentlich recht überzeugend als Figur ja
0: ja also mhm.
2: ich ich kann dieser ganzen äh, Feminismus
0: Debatte da nicht immer so viel abgewinnen muss ich ganz ehrlich sagen weil mhm. ich ich finde gut es ist traurig dass man darüber überhaupt diskutieren muss ne? ob, ob äh, Frauen ähm, eine ausreichende Rolle in, in den Medien spielen. Ich bin der Meinung, eigentlich tun sie das schon, weil ich glaube, so große Unterschiede werden seitens der Produzenten da heute überhaupt nicht gemacht. Also wenn man sich mal die Fernsehlandschaft anguckt, ja, ähm, allein Krimiserien werden dort Frauen benachteiligt. Bin ich eigentlich nicht der Meinung. Ja? Mhm. So und äh, das zieht sich eigentlich durch sämtliche Medien. Ich finde es halt immer nur schade, dass das halt dass offensichtlich wir immer noch nicht so weit sind, dass das Ganze diskutiert werden muss. Jetzt möchte ich aber auch noch eine andere Sache ansprechen.
2: Hm?
0: Es handelt sich nach wie vor ja um um, um Fiktion. Ja, so
2: okay. und ähm, Wohin geht das jetzt? Okay.
0: Ja, nein, ja, ich weiß selber noch nicht genau, wohin mich meine Aussage jetzt zeigt. Das macht es überraschend. Aber es ist halt so, ich finde es halt schlecht und nicht gut, wenn solche <lacht> nicht nur Debatten, schlecht, auch noch nicht. Wenn du wirklich das, sauer bist. Lass mich doch mal versuchen. Tut mir das, leid, ich bin ja selbst nicht besser. Ja. Ich, ich finde es halt blöd, wenn solche Debatten Einfluss auf auf die Kreativität äh, oder wenn die Realität in dieser Form Einfluss auf Fiktion haben muss. Ja, Das finde ich halt falsch. Das finde ich halt falsch. Wenn ein, ein Schriftsteller ein Buch schreibt, eine Geschichte schreibt, in der kommen keine Frauen vor oder mhm. in der kommen keine Männer vor oder in der kommen nur Menschen mit weißer oder mit schwarzer Hautfarbe vor, mhm. dann ist das nun mal sein Werk, das ist seine Sichtweise der Dinge und so findet diese Geschichte halt statt. Ja? Mhm. Dann finde ich halt falsch, mit der Argumentation zu kommen, ähm, ja, aber das geht ja so nicht. Da tauchen ja gar, gar keine Frauen drin auf. Oder gar keine Frauen, die eine tragende Rolle spielen. Das muss ja wohl geändert werden. So, und das finde ich, das ist halt falsch. Ja, Es ist auch falsch, dass wir Unterschiede da machen in der Gesellschaft. Ja, Dass ich jetzt, wenn ich jetzt jemandem gegenüberstehe, ihn nach seinem Geschlecht oder nach seinen sexuellen Vorlieben beurteile und deswegen auf- und abwerte, das ist völlig falsch. Ja? Und dass ständig darauf hingewiesen werden muss, ist Unglaublich traurig, ne? aber ich finde gerade äh, im fiktiven Bereich, da dürfen solche Einflüsse einfach nicht gelten, ja, weil weil da herrscht eine ganz andere Form von, von Ausdruck und ähm, was weiß ich, wenn ich jetzt eine Serie über das M Mittelalter mache, mhm. wo gewisse Bevölkerungsschichten wie zum Beispiel Bauern einen ganz anderen Stand hatten als heutzutage, ja, dann kann ich nicht als Bauer hingehen und sagen, ja, aber da werde ich ja dargestellt, als wäre ich der letzte A schon total jedem ausgeliefert. Ja, aber das ist nun mal die Vision dieser Serie. Ne? Und genauso finde ich halt, wenn man, das geht jetzt ein bisschen zu weit. Das ist ein weil, riesiges Thema, ja. ja aber ich, das ist ein riesiges ist, Thema, weil dass man jetzt keine Actionfiguren angeboten hat, ist natürlich tatsächlich eine doofe Sache, weil. Sie wurden ja auch nachgereicht. Genau. Also, und ja. man, man hat ja tatsächlich weibliche charaktere in, in der serie die anscheinend auch keine allzu geringe äh, bedeutung haben ne? hm. aber ich finde es halt trotzdem blöd dass diese debatte damit reingeführt wird ja weil das hat damit nichts zu tun ne? äh, man soll sein produkt so schaffen wie man es wie man es vorsieht es äh, soll halt, kein Ergebnis irgendwelcher Sexismus-Debatten oder Rassismus-Debatten werden, finde ich. Das, das sind immer noch zwei unterschiedliche Sachen.
2: Ja. Ja. Es, es ist schwierig. Also, einerseits, einerseits denkst du genau, der Autor soll die Geschichte erzählen, die er erzählen möchte. Und er sollte sich eigentlich nicht verpflichtet fühlen, ja. äh, einer bestimmten Zielgruppe da gerecht zu werden. Aber am Ende ist es ja nun mal ein Produkt für eine Zielgruppe, zu der unter anderem auch Frauen gehören, die sich repräsentiert sehen möchten. Also ich kann beide Seiten irgendwo verstehen, aber ja, ich finde es... Es ist, es ist etwas ärgerlich. Und ein einen Teil meiner Kritik an und den Rant machen wir, machen wir nicht diese Folge. Diese Folge kommt an andere. Aber ein okay, Problem, okay, okay,
0: ich, okay. Ganz, ja? ganz kurz nur. Das, was du sagst, das ist ja schon wieder oh ja. eine
2: ganz andere Geschichte. Das ist
0: ja eher die wirtschaftliche Perspektive, dass du etwas vermarkten möchtest und eine breite Masse ansprechen möchtest. Also mhm. baust du deswegen Frauen ein, damit auch Frauen angesprochen werden. Ja? Mhm.
2: So. Aber das macht das Ganze ja eher noch schlimmer.
3: Ja? <lacht> Stimmt, also, ja.
2: Du, du meinst du mehr aus... Aus menschlicher Sicht wäre es fair, alle zu repräsentieren, unabhängig davon, was nun Geld bringt oder nicht.
0: Ich finde einfach, aus menschlicher Sicht wäre es einfach scheißegal. Ja? Wenn ich der Meinung bin, ich baue da eine Frau ein, dann ja. ist das halt so. Ne? Dann brauche ich nicht diskutieren, ich baue eine Frau ein, weil Frauen ja auch ja. eine Rolle in der Gesellschaft spielen. Ja, natürlich tun sie das, aber was hat das jetzt mit der Serie und mit der Story zu tun? Erstmal gar nichts. Ja? Sondern die Story muss es ja auch irgendwie hergeben Und dann sollte man das einfach als selbstverständlich annehmen Da sind halt zwei weibliche Charaktere Und da sind zwei Schweine als Charaktere Und da sind zwei Männer Und da sind zwei blaue Sterne, die reden können ja? mhm. Das sind alles Figuren, die die sollen da irgendwie stattfinden Und jegliche Diskussion Warum ein ein spezielles Geschlecht Auftaucht oder nicht auftaucht Grundsätzlich jetzt erstmal In dem Produkt finde ich total schwachsinnig und trotz allem hat das nichts damit zu tun, dass es natürlich ungerecht ist,
2: dass keine Figuren von den weiblichen Figuren angekündigt wurden,
0: ursprünglich.
2: Ja, er ist, glaube ich, einfach unglücklich gelaufen mit der Ankündigung. Also einfach, weil ihre Videos kamen auch später. Und sie wurden, das Ganze wurde natürlich veröffentlicht äh, gegenüber einem Fandom, bei dem es immer schon so eine Sache war, dass es offiziell gilt als ein bisschen an Jungs gerichtet oder an Männer. Und wir hatten immer so wenige, aber dafür recht starke weibliche Figuren. Es gibt nicht diese Masse. Aber dafür hatten die, die wir hatten, also Leia und Maro Jade im EU, sind, weiß ich nicht, ziemlich, ziemlich gute, ziemlich populäre Charaktere. Aber sie sind halt stark in der Unterzahl. Und ich glaube dann, wenn, wenn du schon von diesem Punkt aus kommst, dann bist du natürlich extra argwöhnisch, was neue Star-Wars-Geschichten angeht. Um, ja, ist ein bisschen, bisschen schwierig. Weiß ich nicht. Also, wir sollten also, vielleicht auch, ja. Hm?
0: ja. Ich, mir fallen schon wieder Sachen dazu. Ich, ja, wir, das, wir ist, das ist einfach, ich finde das einfach komisch. Ich meine, ähm, mhm. ich, ich habe immer das Gefühl, dass Unterschiede mit äh, Rechten gleichgesetzt werden, weißt du? Ähm, natürlich sind Frauen und Männer einfach unterschiedlich. Ja, das bedeutet natürlich nicht, dass sie nicht gleichberechtigt sein sollen, mhm. ne? sondern sie sollten gleichberechtigt sein. Ähm, und gleichzeitig sollte man natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen, dass es auch unterschiedliche Lebewesen sind. So. Mhm. Und ähm, das macht ja auch den Reiz aus und das macht ja auch das. Besondere aus, ja, dass wir nicht einfach irgendwelche Fladen sind, die in der Ecke liegen und essen und ans Internet angeschlossen sind, sondern dass wir unterschiedliche Menschen sind, ja, mit ihren ja. unterschiedlichen Ansichten und Charakteren und Gedanken. Klar. Und weiß ich nicht. Ich finde das immer schade, wenn man, wenn man das alles versucht, unter dem Mantel der Gleichberechtigung äh, einzuengen. Und das passiert leider recht häufig. Ne, und ich finde das grundsätzlich nicht gut. Und ich habe das Gefühl, ich komme jetzt hier voll <lacht> falsch rüber. Ja, also äh, Ich bin, glaube ich, am Na? allerweitesten davon entfernt, ein Macho oder sowas zu sein, <lacht> wie, wie man sich nur vorstellen kann. Ich bin so ein richtiger, typ, typischer Weicheinmann, wie er halt heutzutage so innen ist. Ne? Und ja. äh, darüber würde ich mich auch überhaupt nicht beschweren, aber ich mag einfach diese diese grundsätzliche Feindseligkeit bei solchen Themen halt irgendwie nicht. Aber ja. das muss
2: nicht sein. Ja. Ich, ich finde irgendwie bei so, einer, bei so einer Serie, wo, wie du schon sagst, wenn es komisch wäre, dass das bestimmte äh, wenn man sagt, man bricht die Fiktion nur, weil man einen weiblichen Hauptcharakter haben möchte, das, das wäre komisch. Aber wenn wir jetzt eine Crew von Leuten haben, wo wirklich nichts dagegen spricht, das ist diese Gleichberechtigung gibt, dann finde ich es okay. Aber Oder finde ich es sehr, sehr wünschenswert, dass man sagt, als wenn man Star Wars Rebels als, als Produkt ansieht, dann sollte es sich an alle richten. Und wenn man irgendwie sagt, die Star Wars Galaxie soll unserer Welt entsprechen, dann denke ich, muss müssen möglichst viele verschiedene Menschen aus unserer Welt repräsentiert werden. Also es geht nicht nur um Geschlechter, sondern auch einfach... Ich finde es schon immer frustrierend, wenn, wenn, wenn zum Beispiel Leute wie ich nicht in einer Geschichte auftauchen, was häufig passiert, weil wir sofort sterben würden. Aber ich finde, so auch unterschiedliche, ja, auch unterschiedliche Arten von Menschen sollten, sollten repräsentiert werden. Aber gleichzeitig denke ich, es gab immer diese Diskussion, auch bei Dr. Who, sollte der Doktor endlich eine Frau sein? Beim ich nächsten Mal? hoffe nicht, dass du das noch ansprichst, weil ich warte jetzt die ganze Zeit, dass du aufhörst zu reden, damit ich das sagen kann. Ja? Ach so. Dann so. Äh, weil ich, ich finde, es muss nicht. Es wäre interessant, aber ich denke, es besteht keine Pflicht.
0: Und das sehe ich nämlich auch so. Ich finde, okay. okay, wenn wenn die kreativen Köpfe hinter der Serie, also wir reden jetzt ja gerade von Dr. Who, der Meinung sind, ich sie wollen das irgendwie machen, aus irgendwelchen Gründen, dann können sie das machen. ja mhm. ähm, Da spricht überhaupt nichts dagegen. Aber die Begründung, es äh, war immer nur männlich, das kann ja wohl nicht sein, ja muss mhm. jetzt mal ein weiblicher Doktor kommen, finde ich halt total schwachsinnig. Also das ist halt Dr. Who, das ist das Konzept dieser Serie, war halt nun mal immer ein Mann und dann ist er jetzt auch erstmal nichts auszusetzen, ja. Und, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wo ich da ansetzen will, wie schwachsinnig ich dann eine Diskussion halte, um, es um diesen kreativen Prozess, um diese kreative Entscheidung, ja. Keiner diskutiert darüber, dass Darth Vader jetzt auch mal eine Frau sein müsste. Genau. So. Und, und das ist einfach, eine gesetzte Sache, das, das, das ist einfach die Geschichte, die dort erzählt wird, ja, so so ist das nun mal, ja. Han Solo ist halt in der Geschichte, die wir kennen, auch ein Mann, ja. So kann natürlich sein, dass in einer anderen Geschichte der Held und die eine der Hauptfiguren und eine der eine Frau ist. Ja, denken wir an Aliens, ja Teil zwei. Mhm. Äh, Vasquez ne? ist eine Frau, ja, die ja auch je von jeglichen weiblichen Klischees meilenweit entfernt ist. ja, Die mit oh ja. jeden Typen in diesem Film zusammentreten können wahrscheinlich. Ja, coole Figur. So, ja, genau, absolut cool. Ja, Da wird überhaupt nicht mit irgendwelchen Sexismen ge gearbeitet, die wirkt auch in keiner Form wird sie irgendwie sexistisch dargestellt. ja, Dass man sich denken könnte, oh, was kässt ne, ne, du? In Wirklichkeit will sie doch auch nur meinen richtigen Typen. Nein, ja, mhm. das ist einfach ein, ein Typ, wie jeder andere, ja, wird einfach als Figur wahrgenommen, unabhängig davon, welches Geschlechtsteil sie äh, in ihrer unteren mhm. Region beherbergt.
3: Also,
2: okay. ich finde es schwachsinnig. So, lasst uns jetzt dieses Thema bitte... Beenden, <lacht> es es tut uns leid, Leute. Ja. Äh, wir, haben, wir haben noch zwei Charaktere, die wir schnell erwähnen sollten. Äh, zum, anderen, zum einen Zap, der so ein bisschen beschrieben wurde als The Muscle. Das heißt, er ist Einerseits ist er der Typ fürs Grobe, aber dann gleichzeitig ist er auch, glaube ich, so ein bisschen der Intellektuelle, äh, kommt aus einer Kultur, wo Ehre wichtig ist und wo Kämpfen wohl schon dazugehört. Also es liegt ihm im Blut, aber gleichzeitig ist er nicht stumpfsinnig oder sonst was. Ich fand, er ist der, so die interessanteste Figur. Ich bin kein großer Fan vom Design, aber so der klassische Weg, einen Charakter halbwegs komplex zu machen, ist immer ihm zwei widersprüchliche Seiten zu geben. Das ist kein hm. neuer Trick, sondern irgendwie der, der älteste im Buch, aber selbst zumindest die Figur, wo sie sagen, man kann sich grob vorstellen, was, äh, wodurch er die Tiefe bekommt und welche zwei Seiten vielleicht so ein bisschen in ihm konkurrieren. Wenn er, wenn er sagt, <lacht> Gewalt, Gewalt ist zwar etwas, das er drauf hätte, aber er ist eigentlich schon, denkt, äh, vielleicht bin ich auch besser als das. Und das stelle ich mir eigentlich ganz interessant vor. Das Design selbst ist ein bisschen komisch, aber ich denke, da wird man sich dran gewöhnen. Ja. ja? Er wirkt so ein bisschen wie der Chewbacca der Gruppe.
0: Einer, der sprechen kann,
2: das äh, und <lacht> ja, ja das und einer, ihn
0: natürlich schon deutlich. Ne? Also, ja,
2: einer, der sich sehr gepflegt ausdrückt, ja. Genau. Äh, letzte Figur, wenn, ja, wenn, wenn Zap Jui ist, dann ist der Letzte wahrscheinlich so ein Mix aus, aus R2 und C3PO. Äh, Chopper, ein astromech äh, etwas abgewandelter Fabrikationsart, also nicht 1 zu 1 r 2 d 2 aber auch er hat hat ein Video bekommen, wurde interessanterweise, ich glaube, R2 wurde mit einem Hund verglichen und Chopper mit einer Katze. So ein bisschen noch eigensinniger und ein äh, bisschen kontraproduktiver, was die, die größere Rebellion angeht. Fand ich fand ich ganz sympathisch. Ist so ein bisschen. Er wirkte so ein bisschen wie so ein grimmiger Hauself aus Harry Potter. Wir wollen jetzt nicht jeden Charakter zwangsläufig mit anderen Fiktionen in Verbindung bringen, aber er hat so ein bisschen daran erinnert. Er hat diese seltsame Stimme, dieses wah, 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 wah", ein bisschen komisch, aber auch, auch da kann man, glaube ich, vertrauen, dass, dass man sich daran gewöhnen wird. Äh, ja, das sind, das sind die sechs Leute. Welchen würdest, welchen würdest du sagen, was ist der interessanteste und welchen willst du als Actionfigur vom Design her? Hast ich du würde schon sagen, Katzen
0: ja? werden in dieser Serie völlig unterrepräsentiert. <lacht> okay. Ähm, interessanteste Figur. Hm. Ja. Hm, 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 hm. Schwierig, glaube ich. Also ich glaube am sympathischsten vom Fleck weg wird mir wahrscheinlich Hera, Hera.
2: Ja, oh, interessant, okay. Ähm,
0: doch, ich denke schon. Ich denke Hera ist so ein bisschen ja, die ja. die erfahrene Pilotin, weißt du, das das weckt Erinnerungen an Han Solo. Ne, so ein bisschen, also der der Typ, mit dem kommt jeder irgendwie klar. Das ist so der die Person wahrscheinlich, mit der man abends an der, an, an der Kneipe auch ein Bierchen trinken würde. so Deswegen sehe ich da am wenigsten Reibungspunkte. Mhm. Ähm, bei den anderen Figuren, ich weiß nicht, Sepp und Chopper, das sind mhm. ja fast schon wieder eher so Sidekicks. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit Sabine, oder Sabine zu Sidekicks zählt oder ob sie einer der tragenden Figuren sein wird. Mhm. Ähm, deswegen stören die ja auch in der Regel eher weniger oder oder bieten weniger Reibungsfläche. Ne? Also die Frage wird bei mir sein, kann ich Kanan und Ezra ertragen? Ja, ne? yeah.
2: ich glaube, die beiden müssen die Serie tragen. Davon gehe ich aus,
0: ja. Mhm. Und ähm, man hat jetzt natürlich eine ganz andere Dynamik als zum Beispiel zwischen Ahsoka und Anakin. Ne? Mhm. Ähm, bedingt halt eben dadurch, dass es auch ein, ein, ein Jüngling ist, also ein junger und ein erfahrener Jedi. Ähm, also die Sache ist die ähm, Ich sage das jetzt Fernab von irgendwelcher Sexismus Kommt aus. jetzt wieder was also, ganzwertiges Nein, nein, ich will das ich Thema hoffe. ja jetzt gar nicht wieder Anschneiden, das ist halt schon so Dass zwischen einem männlichen und einer weiblichen Hauptfigur natürlich eine andere Dynamik Entstehen kann als zwischen zwei männlichen ja? mhm. Und wenn ich das jetzt sage dann könnten mir auch Leute sagen: Ja, das bedeutet, in deiner Welt sind alle nur hetero. Nein, das will ich damit gar nicht sagen. Ja? Achso. Aber mhm. man kann schon davon ausgehen, ja. glaube ich, in diesem Star Wars Universum ist das eher so die Regel. Ne? So, mhm. davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ich lass mich bitte doch nur davon ausgehen, dass Kanan und Ezra keine Liebesbeziehungen aufbauen
2: werden. Mhm. So, das ja, gehe ich jetzt. Mein Gott, der Altersunterschied. <lacht> so. Ja. Ja. Besser Abseits nicht. Abseits
0: davon, okay? <lacht> Okay, so, genau. Deswegen wird zwischen diesen beiden Figuren eine andere Dynamik entstehen als zwischen ja. Anakin und Ahsoka. Das kann man einfach so sagen. So, Und ähm, mhm. da ist die Frage, ist das eine, für den Zuschauer eine angenehme Dynamik? Ja? Ähm, bietet die genügend Grundlage zum Beispiel auch für leichte Momente Komik, ja, die jetzt nicht zu peinlich ist? Mhm. Ähm, die auch natürlich wirkt halt eben, ähm, bedingt durch die Unterschiede der beiden. Ähm, oder oder natürlich Ezra wird der absolute Nährfaktor. Ja. Ich mag es mir noch gar nicht vorstellen. Also ich denke, ich kann mir vorstellen, dass es nicht so sein wird. Ich glaube, Ezra ist eher vielleicht so der frechere, besserwisserische, so ein bisschen so die Dynamik zwischen Anakin und Obi-Wan, wenn alles gut gewesen wäre. ja, hm, hm. Ähm, Nur ohne vielleicht so diese dunkle, diesen dunklen Schatten, der über der Beziehung liegt. Ähm, ja. Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Ich weiß nicht, also ich gehe auf N Nummer sicher und sage Hera oder Hera oder Hera. <lacht> bei den anderen beiden habe ich einfach noch zu viel Angst, okay. dass es versiebt wird.
2: Wie sieht es denn bei dir aus? Ich denke, äh, Zapp ist, glaube ich, die interessanteste Figur. Aber ich meine, in dem Vorstellungsvideo kann man, <lacht> kann man so oder so rüberkommen. Äh, Zapp oder Kanan als Figur. Kanan ist momentan klischeehaft, aber ich es gibt einfach bestimmte Charaktere, die die nun mal interessant sind, auch wenn man sie schon tausendmal gesehen hat. Selbst kann ich mir vorstellen, als Actionfigur wahrscheinlich Chopper. Das, weiß ich nicht, wirkt, wirkt ganz cool. Bei den anderen, ja. ja. Ja, ja, Da bin ich vom Design noch nicht so komplett da. Bisschen, ja, bisschen vielleicht zu Disney-mäßig, was du schon meintest bei Esra. Aber mal schauen. Mal schauen, was draus wird. Ähm, ja, okay haben wir noch, haben wir noch weitere raffinierte Anmerkungen zu Rebels? Mir ist eben noch zu der, zu der Sache mit, äh, der Meister-Schüler-Beziehung zwischen, zwischen Kane und Ezra aufgefallen, dass ich das wirklich gern, glaube ich, sehen würde. Z äh, zum einen, weil wir haben aus dem EU und Force Unleashed oder was auch immer haben wir schon, da haben wir so gesehen, wie so der einzelne Jedi in den Dark Times funktioniert. Und ich meine, das ist eine Geschichte, die wir, die wir gesehen haben und die jetzt, jetzt gut ist. Aber in dieser Zeit, noch mal einen Schüler auszubilden für eine Sache, von der du eigentlich gar nicht weißt, ob sie überhaupt eine Zukunft hat. Also es kann sein, dass Kanan, indem er Ezra zum Jedi ausbildet, ihn eigentlich zum Tod verurteilt. Und je nachdem, wie Ezra darauf reagiert, wäre das interessant. Also das, das stelle ich mir eigentlich ganz cool vor. Und zum anderen habe ich aus The Clone Wars, ich aus, von der Anakin-Asoka-Sache, habe ich ein bisschen die Meister-Schülerin-Beziehung irgendwo vermisst. Ich fand die beiden wurden mehr dargestellt als Freunde, was auch ein bisschen daher kam. Ja, ich will. Der, der ahsoka Rand kommt irgendwann ein anderes Mal. Aber die Figuren sind extrem ähnlich angelegt, Anakin und Ahsoka. Ich finde, es ist fast der gleiche Charakter. Und das heißt, Anakin hat seinem jüngeren Ich, das Asoka letztlich ist, hat er nur bedingt viel zu sagen. Das heißt, immer wenn Ahsoka irgendwas lernen musste, zum Beispiel Geduld, konnte sie es nicht von Anakin lernen. Weil sie die, die Charaktere einfach so angelegt haben, dass der eine nichts vom anderen lernen kann. Weil sie ähnliche Dinge lernen müssen von anderen Charakteren. Und bei Kanan und Ezra wirkt es ein bisschen so, als ob sie stärker unterschiedlich wären. Und vielleicht ist auf so einem, auf so einem Schiff, das ist ja auch irgendwie was Neues, dass, dass die Crew auf engerem Raum als Ensemble funktionieren muss. Ich könnte mir vorstellen, dass auf einem Schiff auch mehr Raum für diese stilleren Momente zwischen Action-Szenen ist. Dass das halbwegs machbar sein wird. Und das ist eben ein bisschen diesen Stil von, von der Besatzung des, uh, des Millennium Falcon hat oder von der Eben uh, Hawk aus Knights of the Old Republic. Ich finde eigentlich diese Gemeinschaft auf einem Schiff gab es eben schon oft. Firefly wäre vielleicht die beste, aber es, weil es eben schon so oft funktioniert hat, könnte es auch hier wieder funktionieren. Ja, wir hoffen, wir hoffen auf das Beste. Ja? Bist du ja, noch da? Wir hoffen auf das Beste. <lacht> da schickst du gerade ein Stoßgebet, gern Himmel. Äh, uh, nein, okay. Nein. Wollen wir schnell durch die EU-News durchgehen? Ganz schnell, ganz schnell. Wir sind jetzt schon wieder. Ah oh Gott. Doch, du du mit deiner großmundigen Ankündigung am Anfang, dass wir es unter zehn Stunden halten. Ja, es <lacht> wird niemals ich, gut gehen.
0: Ich hatte, ich hatte die Geschlechterdebatte nicht ganz offen. Der, der
2: Größenwahn war. hat aus dir gesprochen. Du hast mich dazu getrieben. Also. Ah, ja, okay. Ja, ja ich ja. Ich ja. denke mal so, ein, ja, die Diskussion ist Vielleicht, vielleicht müssten wir die Diskussion führen auf dem Podcast, aber ich fühle mich überhaupt nicht vorbereitet für sowas. müsste <lacht> so Wir sollten
0: die Diskussion führen und zwar ja. natürlich dann am besten auch mal mit äh, einem weiblichen Gast. Genau. Ne? Ja. Weil wir natürlich auch nur eine ganz eingeschränkte Sichtweise ja. drauf haben. Ne? Ich, ich, ja, Egal, also das okay. kriegen wir bestimmt auch mal hin. Also, liebe Frauen, sollte es denn auch wirklich Frauen äh, geben, die sich diesen Podcast antun? Hm. Ähm, <lacht> ich weiß zumindest von
2: keiner so wirklich. Du? Äh, nein. <lacht> Sämtlichen Freundinnen von mir habe ich den Podcast vorenthalten.
0: Ja, ich auch. Ähm,
2: ja, aber es gibt, bestimmt, es gibt sie bestimmt.
0: Es gibt sie bestimmt. Da meldet euch bei uns und ihr werdet selbstverständlich bevorzugt behandelt. Nein, auch das. <lacht> ihr werdet genauso behandelt wie jeder andere. Das geht andere, gegen alles, was schlecht. wir eben gesagt haben. Ja, wir ignorieren okay. euch genauso wie jeden anderen mehrere Wochen lang und dann seid ihr Gast in unserer Sendung und habt den größten
2: Spaß eures Lebens. Ah, okay. äh, das Update zum Expanded Universe. Oh, Die ja. Hörspiele zur Throne-Trilogie sind weiterhin in Arbeit und in diesem Fall erscheint, glaube ich, am 28. Februar das letzte Kommando Gedankenstrich, glaube ich, äh, der Fall von Ukio. Ich meine, das ist der erste Teil und dann von äh, vom letzten Teil der thrawn trilogie also der der Anfang vom Ende. Äh, ich habe die Bücher gelesen. Ich der Fall von Ukio weiß ich nicht. <lacht> Erinnert mich jetzt spontan an nichts, aber äh, das Buch, fand ich, war in Ordnung. Ich weiß nicht, ob Teil 1 und 2 stärker sind als 3. Könnte aber auch daran liegen, dass das Ende von 3 ein bisschen umstritten ist mit dem Ende von Thorn. Aber in jedem Fall haben die Hörspiele ja einen extrem guten Ruf. Du bist, glaube ich, großer Fan? Ja.
0: Der Hörspiele ja. Ja, ja. Aber ich habe auch bislang ja auch nur das Hörspiel zu Teil 1 gehört. Nö, ja,
2: schon deutlich mehr als ich.
0: Ja, also das reichen. war sehr, sehr gut. Ähm, ja. Und ich muss unbedingt mal dazu kommen, Teil 2 und äh, dann demnächst auch Teil 3 zu hören. Ne? es ist Die gute Zeit, die fehlt halt immer. Mhm. Ähm, aber ich fand sie halt extrem gut umgesetzt. Also qualitativ sowieso. Äh, von den Sounds bis natürlich zu der Tatsache, dass man wirklich sämtliche Originalsynchronsprecher der alten Filme mhm. hat engagieren können. Das macht natürlich schon was her. Ne? Gerade natürlich für für Fans der deutschen Synchronisation von Star Wars. Ne? Und das bin ich durchaus. Ne? Also ich gucke sehr viele Filme und Serien im O-Ton, aber irgendwie gehört bei Star Wars für mich die deutsche Synchronisation so ein bisschen dazu. So. Es hat was nostalgisches, oder? Ja, klar, ja, klar. Ja. Ne? Auch wenn man sagen muss, also wenn man sich so die aktuelle Blu-ray-Variante äh, mal ansieht die Tonspuren haben da schon echt gelitten, ne? weil die immer wieder aufbereitet werden mussten, glaube ich. Und, und Sind die nicht
2: auch noch mal restauriert worden sogar, dass da so ein Lispler oder so entfernt wurde? Ja, es, war, es
0: gibt doch hier diese Szenen mit Obi-Wan auf äh, Dagobah, wo man so ein ganz deutliches Lispeln ah, okay. hören soll. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob das oh. ganz verschwunden ist. Ähm, das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, denke ich mal, dass das Ursprungsmaterial einfach, glaube ich, nicht mehr so in der perfekten form erhalten geblieben mhm. ist, ne? so dass man immer quasi, denke ich mal, mit irgendeiner schon äh, abgewandelten Fassung weiterarbeiten musste und irgendwann hatte sich mal tot restauriert. Mhm. Ähm, also ich finde die deutsche Tonspur ist mittlerweile nicht wirklich schön mehr. Ne? Also die fällt deutlich ab gegenüber anderen Filmen aus aus, mhm. aus der Zeit, die vielleicht besser erhalten geblieben sind. Aber gut, ich meine ich weiß nicht, ob du dich noch zurückerinnerst, als hier die, die Star-Wars-Filme in der Special Edition erschienen sind. Im Vorfeld wurde ja schon darüber gesprochen, dass die archivierten Versionen ja schon ziemlich gelitten haben müssen. Mhm. Also da musste man ja deutlich einen Aufwand betreiben, um daraus überhaupt wieder etwas fürs Kino äh, ja, Erträgliches zu, zu schaffen. Also da wurde anscheinend ja nicht so wirklich Wert drauf gelegt. Ich weiß nicht, woran das liegt, ehrlich gesagt. Wenn man da teilweise irgendwelche Dr. Who-Folgen aus den 50ern findet, die <lacht> irgendwie noch ganz gut erhalten sind. Aber Star Wars hm. war dann irgendwie die Katastrophe teilweise. Hm. Also soweit ich weiß, ist es so, dass sie bei der Special Edition, sie hatten da schon gute Masterbände für die THX-VHS-Version. Äh, ne Mhm. und ich bin der Meinung, dass sie sich für die Kinofassung der Special Edition sogar irgendwelche Restbestände von alten Kinos oder sowas so zusammen glauben <lacht> äh, mussten und das sind ja schon dann nicht mehr die Originale, ne? also das waren ja. dann auch nur irgendwelche Reprints. Also
2: ähm, tja. von der ganzen Materie habe ich keine Ahnung. Ich wusste nur, dass da irgendwelche Sachen im Argen sind oder waren, ja. aber ja. Hm. ja. Jedenfalls sind die Hörspiele ziemlich frisch produziert, das heißt, die sollen technisch sehr sehr gut klingen. Uh, weitere EU-News, äh, uh, Darth Maul Lockdown ist erschienen Ende Januar in den USA, bzw. in englischer Sprache, ich meine als Hardcover, ich habe es nicht so ganz verfolgt, aber ich meine es eher Hardcover als Paperback, das heißt, da im Moment ja auch nicht so viele EU-Bücher erscheinen, was ja vielleicht auch mal nicht schlecht ist, Wer das vielleicht was für den einen oder anderen, uh, spielt, so wie ich das in Erinnerung habe, äh, uh, nicht nach The Clone Wars, sondern noch zu, uh, früheren Prequel-Zeiten. Wahrscheinlich irgendwie vor Phantom Menace dann. Und ist geschrieben von, ich glaube, Joe Schreiber, der auch Death Troopers gemacht hat. Und dann noch diesen zweiten äh, Star Wars Horror-Roman. Ich meine, das ist alles eher. Äh, ja, Cover sieht recht dramatisch aus. Könnte was sein. Ich, <lacht> ich, äh, ich bin nicht so nicht so ganz überzeugt. Aber, also nicht, ich habe nichts Negatives gegen das Buch zu sagen, aber so das Konzept Ausbruch aus einem Gefängnis klingt noch nicht. Das ist immer so die Sache, wenn dir jemand erzählt, wovon eine Geschichte handelt und er erzählt, du hörst den ersten Satz und du denkst, jetzt weiß ich schon alles, was passiert. Also wenn die ganze Geschichte nur darum sich dreht, dass er aus diesem Gefängnis ausbricht, dann ist es irgendwie, äh. Naja, äh, wesentlich interessanter, äh, wenn auch nicht ganz neu, Kenobi wird äh, erscheinen im, ich glaube, Juni oder Juli als Trade Paperback auf Englisch, was ich mir tatsächlich vorbestellt habe, weil ich gedacht habe, dass Buch genießt einen sehr guten Ruf und eigentlich sollten wir das mal lesen. Äh, gleichzeitig wurde äh, Bland oder Bland Valet, oder Blanvalé, Äh, also der der deutsche Verlag, der Star Wars bisher gemacht hat, äh, wurde gefragt, was was noch auf was noch zu hoffen ist in Sachen Büchern und sie sagen, Kenobi im Sommer 2015, äh, Young Jedi Knights Junior Jedi Knights oder Dark Forces, Und, glaube ich die die äh, Bücher zu den Jedi Knights spielen, würde ich vermuten. Also letztere jetzt. Äh, werden nicht noch übersetzt, wie es aussieht. Dafür äh, hat die jedi-bibliothek.de, hat aber aus Panini herausgequetscht, dass äh, die wiederum and Knights 1 bis 3 veröffentlicht werden. Also, ja, genau, diese Trilogie, während der vierte Teil bereits erschienen ist bei dem äh, Standard Verlag. Äh, ich habe <lacht> hab nichts davon gelesen. Äh, ich habe Darth Maul Shadowhunter gelesen und ich meine, der, der Vater des Charakters aus and Knights spielt da mit. Und ich meine, es ist ein ähnliches Autorenteam. Ich meine Michael Reeves und noch eine Lady, die mit ihm zusammen zusammenschreibt. Äh, ja. Aber wie gesagt, ich kann nichts nichts Nützliches dazu sagen. Aber es kommen es kommen noch zumindest ein paar Bücher, bis wir dann vielleicht genaueres darüber wissen, wie es jetzt mit dem äh, erweiterten Universum weitergeht. Äh, letzte News in Sachen Hasbro. die Auch das ist wieder nur ein Gerücht, aber man munkelt, dass sie die klare Ansage von oben bekommen haben, einen Bogen, um das EU zu machen für die nächste Zeit. Mit, glaube ich, Ausnahme weniger Figuren. Ist natürlich alles unbestätigt, aber die Tendenz geht klar dahin, dass, dass auch, auch Lucasfilm ein Interesse daran hat, dass über Spielzeuge vor allem die alten Filme und Rebels und dann wahrscheinlich Episode 7 vermarktet wird. Und dass eher so von EU ganz weg, von Prequels ein bisschen weg, dass das so der neue Trend sein wird. Tja. Das ist, oh mein das Gott. Ist, na? Du hast deine Gedanken ja schon in einem Lied zusammengefasst. Ich selbst ich selbst habe nicht so viel Geistreiches dazu zu sagen. Äh, es, es kam noch von, von Hörerseite die Bitte, dass wir mehr EU-Kram einbauen. Und wir werden es versuchen. Also Selbst wenn das alte EU, das wir kennen, äh, vernichtet oder totgesagt wird, äh, werden wir immer, glaube ich, noch mal wieder Geschichten von damals rauskramen. Ich denke, zumindest über die Thorn-Trilogie sollten wir sprechen. Shadows of the Empire hat viele Fans
0: ist ja auch eine, ist ein tolles Gesamtprodukt gewesen ne? ja. wir werden demnächst auch einen Gast zum Thema EU haben davon ja. gehe ich zumindest aus wenn er zwischenzeitlich nicht die Lust verloren
2: hat <lacht> ähm, bei unserer lange, bei unserer extrem langsamer Geschwindigkeit ja ja mhm.
0: ähm, aber das interessiert mich auf jeden Fall auch das Thema das ist, hm? ist eigentlich schade also manchmal wünsche ich mir halt ich hätte Drei Leben, ähm, damit ich mich in zwei weiteren Leben einfach mit diesen ganzen Dingen auch mal auseinandersetzen yeah. könnte. Ne? Weil es sind halt, ich glaube, da geht einem halt unglaublich viel tolles Zeug. Ne? Ähm, und ich frage mich immer nur, oder ich finde es an sich ja ganz toll, dass das Star Wars-Universum und äh, damit meine ich jetzt Universum halt in Bezug auf all das, was wir an Star Wars konsumieren können so umfassend ist, dass äh, ein einzelner Mensch gar nicht mehr in der Lage dazu ist, all das aufzunehmen. Und das ist ja eigentlich eine <lacht> ja. tolle Sache. Ne? So, so eine Art Parallelwelt, die da existiert. Äh, ja. Und man sich so seinen Aspekt für sich rausnehmen kann. Und das, finde ich, ist eine ganz
2: schöne Sache. Mhm. Ja. Also meine meine Erfahrungen mit dem EU sind eigentlich auch nicht so schlecht. Also, Aber genau, es erscheint eben so viel Material, dass es etwas Schwieriges mitzukommen. Und ist die Sache, wenn jetzt ein Reboot kommt, ob, ob es nur eine Frage der Zeit sein wird, bis wieder genau das gleiche passiert. Und diesmal könnte es auch noch parallel mit dem Filmen passieren. Das einfach, wenn ein fiktives Universum komplex genug wird, dann ist es schwierig, äh, Chronologie und Kausalität und alles Mögliche im Überblick zu behalten. Und das liegt, glaube ich, einfach in der Natur der Sache. Das heißt, ein Franchise immer mal wieder neu zu starten, ist eigentlich fast das Einzige, was man machen kann. Ja. Was mich doch ein
0: bisschen. Ähm an den sich selbst auferlegten Regeln. Ne? Man, man könnte natürlich sagen, es ist alles total egal. Äh, jeder kann da schreiben, was er will. Und, ja. und es, es gibt einfach gar keine richtige, nicht mehr die eine Wahrheit. Oder ja. so. Das könnte man natürlich machen. Aber ich glaube, damit ist dann auch wirklich so nicht jeder zufrieden. Ne? Also man, Star Wars hat sich ja schon ein bisschen auch daraus dadurch ausgezeichnet, sage ich mal, dass man dieses relativ, sage ich jetzt mal, konsistente Universum hatte, mhm. in dem all diese diese gleichbleibenden Geschehnisse passiert sind, ne, die in denen dann Bezug durch sämtliche Medien äh, genommen wird, auf die dann Bezug genommen wird. Mhm. Ne, also seien es jetzt Spiele oder Bücher oder Hörspiele oder, oder sonstiger Kram. Ne, äh, das du findest überall wieder Verknüpfungen, die jetzt nicht unmittelbar auch Bezug zu den Filmen haben. Und äh, wenn man jetzt den Weg geht, zu sagen, okay, wir machen jetzt hier wilde Sau, totale Anarchie, jeder kann das machen, was er will, ich glaube, das ist dann auch eher kontraproduktiv. Weil... Mhm. Dann ist es Und eben nicht mehr das Universum,
2: in das man sich vertiefen kann, weil es nicht mehr das eine Universum ist. Und die Zukunft geht ja mehr in die Richtung, dass alles wirklich zentral von Disney-Lucasfilm gelenkt wird? Ja, das heißt, eigentlich wird es wird es gerichteter sein als vorher. Aber ja, mit mit Rebels an der Spitze müssen wir jetzt abwarten, was was überhaupt kommt. Ich find's ja grundsätzlich echt gut, ne, weil
0: ich es ist glaube ich für jeden dann auch einfacher, sich mit der Materie mal zu befassen, auch wieder, ne, weil äh, vorher konntest du dich ja schon wochenlang äh, mit mit anderen Leuten darüber überwerfen, was denn jetzt nun wirklich Tatsache ist und was nicht, aber ähm, auf der anderen Seite natürlich wünsche ich mir, dass Disney dem Expanded Universe dennoch Freiheiten lässt. Auch, auch Autoren... Äh die Möglichkeiten gibt, halt eben sich dort austoben zu können, weil ich weiß jetzt nicht natürlich im Einzelfall, wie das jetzt vorher ablief, die, dieser ganze Prozess, also dass, dass jetzt ein, ein Schriftsteller sich hinsetzt und sagt, ich möchte gerne eine Geschichte im Star Wars-Universum schreiben bis zum fertigen Buch. Ich weiß jetzt nicht, mit wie viel Aufwand das verbunden war. Ich, ich Aber Ich glaube, ja. Disney könnte natürlich auch einfach sagen, sowas passiert einfach jetzt erstmal nicht mehr und wenn, dann sind es halt eigene Produktionen, die wir Halt eben
2: veranlassen. Ja, das war, glaube ich, das Prinzip bisher. Also die wenigsten, ich meine immer, äh, Lucas, Lucas Licensing oder, oder Books ist an jemanden herangetreten, an ein Auto oder der Ray wahrscheinlich, und hatten entweder schon ein Konzept oder haben dann speziell diesen Auto gefragt, ob er nicht was schreiben möchte, und dann hat der Auto vielleicht Konzepte zurückgeschickt und dann haben sie gesagt, wir würden vielleicht das und das und das sehen. Äh, also ja, genau. Es wurde okay, also schon das
0: war schon so. Gestohlen.
2: Ja, ich meine, es gab immer wieder in der in der in der Fanfiction-Gemeinde gab es natürlich immer wieder diese Leute, die dann gefragt haben: Ich möchte ein Star Wars-Buch schreiben. An wen wende ich mich? Und letztlich an niemanden. Du musst erst musst du ein legendärer Science-Fiction-Autor werden oder Fantasy, und dann mhm. dann treten sie an dich heran. Das war bisher so die die Logik dahinter. Ja, gut, Deswegen, immerhin ja. hm? ist es eine Logik dahinter. Von daher, <lacht> es gibt eine, ja, genau. Wie diese Logik zu Troy Denning geführt hat, ist mir nicht klar. Aber ja, <lacht> sie existiert.
0: Na? Gut. Okay. Dann haben wir jetzt nur noch eine Nachricht, ähm, wie wir euch leider übermitteln müssen, eine eher traurige Nachricht. Mhm. Und zwar, jemand ist gestorben. Ein äh, Schauspieler und Theaterregisseur war, glaube ich, auch Zeit seines Lebens äh, mit dem Namen Christopher Malcolm. Und wenn euch das jetzt nicht sagt, äh, erinnert ihr euch vielleicht an die Bezeichnung Renegade 2. Ja? Und da dürften so langsam die, die Glöckchen läuten. Äh, wir denken an Episode 5. Wir denken an ein in der Schneewildnis verschollenen Luke Skywalker, der von seinem besten Freund Han Solo gerettet wird. Und die hm. beiden werden ähm, aufgespürt durch Renegar 2, richtig, oder? Das, mhm. das, das, das war er doch, oder?
2: Ich habe es nicht recherchiert, aber ich meine, das war er. Ja, ja. Das müsste er gewesen sein. Also die,
0: dieser, dieser erste Snowspeeder, den man glaube glaub ich sieht äh, ja, auf ja. dem Planeten
2: Es ist, ist ein echt hübscher Moment. So ja, ein auf jeden Fall. Positiver also das, Moment in einem dunklen Film
0: googelt einfach mal nach Christopher Malcolm das Gesicht werdet ihr denke ich mal erkennen also als Star Wars Fans kennt man dieses Gesicht einfach weil diese Szene einfach so ja ikonisch ist mhm. und bekannt bekannt ja schade mit nur 67 Jahren also äh, leider über die Hintergründe war da jetzt nicht allzu viel ähm, zu lesen man immer wenn ich Leute in so recht jungem Alter mhm. sterben sehe dann Vermute ich natürlich zunächst mal Krebs, ne? weil das anscheinend heutzutage eher die Regel ist als,
2: als die Ausnahme. Mhm.
0: Aber das es hieß ist natürlich schade.
2: Es hieß immerhin im Nachruf äh, friedlich gestorben. Ich glaube, der Wortlaut war friedlich und in Würde. Was? Das ist, finde ich, das Ziel. Wenn man schon stirbt, dann wenigstens so. Äh, das ja. heißt ja. ja. Aber klar, zu früh. Eigentlich ist alles zu früh. Ich bin schrecklich mit Nachrufen. Ist alles, alles schrecklich irgendwie. Alles
0: naja. gut, Christopher. Ja. Und ähm, ich denke, wo immer er auch ist, es geht ihm bestimmt gut. Mhm. Und äh, ist doch schön, dass das auch Leute an ihn denken, die sich wahrscheinlich sonst mit seiner Karriere nicht großartig auseinandergesetzt haben. Also ich hab's nicht getan, gebe ich ganz offen zu. Äh, ich lese den Namen auch traurigerweise das erste Mal in Zusammenhang mit seinem Ableben mhm. so ist das halt manchmal aber es ist ja in der Regel auch egal wofür man letztendlich bekannt ist wenn es halt nur der eine kleine Auftritt für, für manche Leute ist mhm. er hat sein Leben gelebt und, und tja mhm. Mhm. das waren die okay.
2: News das waren die News
0: mein Gott, es ist das Thema der Woche. Ja, ich sehe es auch. Auf Kurs bleiben, Renegade 3. Das Mini-Thema der Woche, denn wir wollen uns heute wirklich sehr kurz fassen. Und eigentlich, davon gehe ich aus, handelt es sich dabei um einen Monolog. Denn nur du, Tim, kannst Ach, du gehst so häufig etwas dazu sagen. Ich bin ja sowieso nur Depp, aber das ist gut, weil ich, bin, ich vertrete die Deppen in diesem ja. Wow, wow, wow. Ja, du, du, die Meister des Wissens. Ähm, oh, nee, wirklich nicht. Äh, nee. Ja, also das Mini-Thema der Woche, muss ich dafür jetzt eigentlich auch einen eigenen Jingle nachher noch machen? Oh, ja. ja <lacht> ich hab's befürchtet, ich habe befürchtet. Okay, ich gebe mir Mühe. Mhm. Ähm, ist The Clone Wars auf Super RTL?
2: Speziell. Die äh, Order 66-Folge. Wir, ja, wir haben ja, als, als äh, wir angekündigt haben, <lacht> Nein, nicht exklusiv, wir haben Ankündigungen wiederholt, dass äh, die Bonusfolgen oder beziehungsweise die, die Ansätze der sechsten Staffel auf Super RTL laufen werden. Und da wir bei dem Podcast immer ein bisschen das Problem haben, wir müssen viel über News sprechen, aber nicht so viel, können nicht so viel über die Geschichte selbst sagen, äh, haben wir gedacht, es, es wäre ganz gut zumindest das Star Wars, das wir tatsächlich haben, wenigstens ein bisschen anzusprechen, ist etwas knifflig, weil, Ben, du warst jetzt in der Umzugssituation, das heißt, du warst beschäftigt, ein Dach über den Kopf zu kriegen, konntest dich vielleicht nicht so um Ahsoka sorgen.
0: Naja. Das na, sei
2: verziehen. Na?
0: Also, ich weiß nicht, Dach. Dach naja. was, was du für Ansprüche hast. Also,
2: du <lacht> Schnopp. Ja,
0: ja, ich, ja, ja. Für mich äh, ist das erstmal wichtig, dass ich Internet habe.
2: Stimmt, ja. Und wobei essen. wobei der Stream auf Super RTL war, glaube ich, anfangs irgendwie 240p. Also das sind, das sind so kleine Datenmengen, da braucht man nicht mehr Internet für. Das kann auch über Schwankungen Was? im Stromnetz übertragen. Für <lacht> <In> die Luft. <lacht> nee, war, war ganz okay. Und man konnte es halt auch im Fernsehen selbst sehen. Und wie gesagt, ich habe es mir auch, auf Umwegen, war man so nett, es mir aufzunehmen. Äh, ich dachte trotzdem, dass wir über die Asoka folge vielleicht noch nicht reden. Oder über den Vierteiler. Weil wir haben wahrscheinlich auch Sie als Person nochmal zum Thema und dann wäre es gut, Definitiv.
0: Wenn, und die genau. Folgen möchte ich dann definitiv auch für die Diskussion sehen. Genau, genau. Ich muss ja eins meiner meiner, meiner
2: Herzensthemen verteidigen können gegen ja. so etwas Boshaftes wie dich. Wobei ich die Theorie habe, dass du nur deshalb großer Fan von ihr bist, weil du noch nie eine Folge mit ihr gesehen hast. Aber das, <lacht> ich kann das noch nicht beweisen. Vielleicht hast du auch einfach nur... Im, im, <lacht> Als du, sie, als du sie im Kinofilm zum ersten Mal gesehen hast und sie zu diesem Klonsoldaten hinging und meinte, technisch gesehen stehe ich im Rang über dir, hast du gesagt, das ist ein Weltcharakter, den feuer ich ab jetzt an.
0: Also allein, dass du, dass du dieses Zitat einfach so jetzt hervorholen kannst. <lacht> ja, ich habe es Nächte vor mir
2: hingemurmelt.
0: Ja, das macht mir schon wieder Angst, ja, denn ah. das, kann das kann ich tatsächlich nicht. Ähm, <lacht> ich glaube, ich habe so gut wie alle ah Ahsoka-Folgen gesehen. Okay, okay. Ähm, aber gut, diese Diskussion verschieben wir auf später. Genau. Ja.
2: Ähm, ebenso habe ich noch nicht alle Folgen äh, von dem Clovis arc gesehen. Das heißt, es geht nur um die Order 66. Und das Problem wird sein, es gibt momentan keine Gegenposition. Eigentlich wäre der Podcast mit Diskussion besser. Und wir haben euch Hörer, glaube ich, nicht vorgewarnt, dass ihr äh, entsprechend <lacht> äh, Einspruch erheben dürft. Aber es sei vorweg gesagt, es gab eine Abstimmung auf Star Wars Union und die Reaktion auf die Order 66 Folgen, die vier die liefen, war überwältigend positiv. Das heißt, wir sprechen über Folgen, die uh, weithin gefeiert werden und ich ich finde sie nicht schlecht. Es ist einfach nur die klassische Situation, dass wenn du selbst etwas okay findest, dass der Rest der Welt für brillant erklärt, dann gehst du immer so wie der extrem negative, einfach im Vergleich. Aber ich, aus auf dem Schulnotenprinzip basieren, ich glaube, ich habe in der Abstimmung, ich habe ich hab befriedigend oder so gegeben, also eine klassische drei, was so mein mein Fazit wäre uh, und ja, man, man wäre natürlich selbst immer man will natürlich die Folge mögen, also ich gehe da nicht kritisch ran, hoffe ich zumindest, sondern möglichst neutral. Aber das ist ja auch mal alles so eine Sache, äh, um vielleicht schrittweise durch die Folgen durchzugehen. Äh, ben, ich werde dich eventuell minimal spoilern, beziehungsweise <lacht> <lacht> maximal eigentlich, weil ich muss die Geschichte wiedergeben. Äh, ja, ist okay, oder?
0: Das ist okay. Das halt ihr okay. sonst Und die auch und
2: an alle Zuschauer,
0: die die Folgen noch nicht gesehen haben, ja. Und davon gibt es bestimmt auch einige.
2: Jetzt Spoiler alarm Genau. Äh, der Tod von Anakin Skywalker, natürlich kontrovers. Nein, nein, harmlos. Äh, aber gewisse andere Leute sterben. Um vielleicht so ein stückweise durch die Folge durchzugehen oder mit den, mit den guten Dingen anzufangen. Äh, ich denke, die Stärke der Folge ist, dass du einen Klonsoldaten in einer Situation hast, wo er eigentlich niemandem vertrauen kann. Äh, der Hauptcharakter heißt Fives. Und er wird so ein bisschen kombiniert mit einem Dooin-Charakter, der, glaube ich, irgendwie... Oh, AZ und dann eine, eine, eine Primzahl, keine Ahnung. So ungefähr die beiden, aber hauptsächlich falsch selbst. Und weder den Kaminoanern noch den Jedi, noch wirklich anderen Klonen, auch wenn er das nur so halb versuchen kann, noch offensichtlich den Separatisten kann er wirklich trauen. Das heißt, du siehst so einen winzigen Typen in dieser gewaltigen Maschine der Republik. Und er weiß nicht so richtig, was er machen soll. Und wir sehen die Republik und die Jedi aus einer etwas dunkleren Perspektive ohne dass sie dabei verfremdet werden. Und ich denke, das ist eine, eine äh, gute und respektable Leistung. und Es gibt Momente, wo äh, Shark hinter, T hinter ihm her sprintet und du wirklich für einen Moment oder für ein paar Sekunden sie als Antagonistin des Ganzen siehst, obwohl sie wirklich eine der Guten ist, technisch gesehen. Äh, das heißt, das fand ich relativ elegant gemacht. Ich denke, wo wir neulich in der Episode-2-Diskussion, wo wir Camino angesprochen haben und das Design, das ein bisschen sehr steril wirkt, hier ist es, denke ich, besser als in Episode-2, zum Glück, denn ungefähr die Hälfte der Handlung spielt auf Camino in diesen Korridoren. Äh, es hat alles so ein bisschen, und das wirkt jetzt wieder zynisch, aber ich, Clone Wars ist eine Serie, die extrem high budget ist, glaube ich, für Animation. Aber innerhalb innerhalb dieser Serie gibt es bestimmte äh, Kompromisse, die sie schließen müssen, um, glaube ich, die Kosten in Grenzen zu halten. Und ich meine, dazu gehört auch, dass sie Story Arcs bringen, die mal mehr kosten und mal weniger. Und ich meine, diese vierer Story Arcs sind ein bisschen dadurch inspiriert, dass sie sagen können, wir können die gleichen Charaktere und vergleichbare Settings für vier Folgen verwenden, anstatt dass wir für jede Folge was Neues bauen müssen. Das heißt, dieser Story-Arc war ein bisschen low-budget vielleicht. Sah immer noch top aus und war wirklich gut animiert und alles. Aber verglichen mit irgendwie äh, den Darth Maul-Folgen oder den Ahsoka-Folgen, die da vorliefen, die optisch sehr, sehr geil waren, äh, Bisschen, äh, aber Camino funktioniert als Welt. Äh, wir sehen Palpatine ein bisschen mehr in der Sidious-Rolle. Das ist immer cool, weil The Clone Wars ja, mal so ein bisschen davon weggetreten ist und hat mehr Perpetin als Figur ausgebaut. Zwar schon dieses, dieses, der Mann mit den zwei Gesichtern, aber nicht wirklich extrem Sith Lord. Und hier ist wieder ein bisschen mehr davon. Das ist cool. Und generell, die Geschichte ist recht düster gemacht. Ich gehörte nie zu denen, die meinten, The Clone Wars muss unbedingt düsterer werden. Ich denke, Erwachsener und Düsterer sind zwei unterschiedliche Dinge. Aber mich hat immer gestört, dass, oder mich hat in der Anfangszeit beunruhigt, dass es sein könnte, dass The Clone Wars nicht dazu kommt, die Geschichten erzählen zu können, die sie erzählen wollen weil sie auf das Rating aufpassen müssen und weil sie die junge Zielgruppe ansprechen wollen und dass, dass das Rating sie sozusagen einschränkt in dem, was sie sagen wollen. Und das hat mich irgendwie beunruhigt. Aber in diesem Fall kommen sie damit durch. Eventuell hat es sie hat es die Serie so ein bisschen das Leben gekostet, dass sie gesagt haben, wir machen etwas, das nicht rein für Kinder ist oder nicht für ganz kleine Kinder. Aber ja, ich weiß es zu schätzen. Und <lacht> nicht, nicht dass es irgendwen interessiert. Aber hey, äh, letztes letztes äh, sympathisches Detail. Es gibt, es gibt diese Bar mit äh, diese Bar für Klonsoldaten, die Klonbar auf, auf Klausland. Ich hatte leichte Probleme mit dem Wort Klonbar. Ich, äh, aber äh, insofern sympathisch, weil ich dachte, das zeigt, dass die Klone, obwohl sie die Republik verteidigen, sind sie irgendwo Ausgestoßene in ihrem eigenen System. Dass man ihnen eine Bar bauen muss, die extra für sie sind, weil wahrscheinlich genau wie die Druiden in Episode 4, nicht in die Kantina gelassen werden, äh, werden auch die Klone wahrscheinlich nicht überall bekommen sein. Das heißt, sie sind irgendwo für sich. Und die Serie stellt es nicht ganz so traurig dar, wie, wie es eventuell ist oder wie ich das plötzlich sehe. Aber äh, Idee war, denke ich, nett. Äh, das heißt, wie gesagt, ich würde eine, weiß ich nicht, eine drei oder so geben. Ich fand die Folgen okay. Äh, aber um zumindest die, die Gegenposition zu, zur gängigen Euphorie anzubieten und ihr könnt den Podcast überspringen, macht ja, lasst euch, lasst euch da nichts kaputt machen. Ich ein bisschen äh. Äh, die Schlacht am Anfang war, wie die meisten Schlachten in The Clone Wars, letztlich bedeutungslos. Es, fast jede Schlacht ist irgendein Aufhänger für den eigentlichen Plot der Sache. Ist bei, keine Ahnung, Simpsons auch nicht anders. Das, die ersten fünf Minuten haben nichts mit dem, mit den restlichen zu tun. Aber hier ist es ein bisschen, ja, es ist schwierig, in eine Schlacht zu investieren, wenn du weißt, das Ergebnis ist egal. Äh, wir haben die Jedi, die erschossen wird, ein bisschen ärgerlich animiert, wo man ihren Blaster ins Gesicht hält und sie, sie zögert. Etwa zwei, drei Stunden bis sie dann stirbt und du denkst, für Leute, die Dinge sehen, bevor sie passieren, ist ist das etwas spät. Äh, das ist aber auch letztlich nicht das Drehbuch, sondern die Regie, glaube
3: ich.
2: Erste Folge, die Entführung des Klonsoldaten, der dann schon bewusstlos ist, dass er nochmal entführt wird und dann am Ende der Folge wieder zurückgeholt wird. Das ist, denke ich, ein, ein Artefakt von diesem wir wollen unbedingt etwas in vier Teilen erzählen, weil das ist letztlich nur eine Schleife im Plot. Also, es ist überhaupt nicht notwendig. Man hätte es einfach kürzen können. Optisch würde ich sagen, der beste Moment, wo sie in diesem Schiff sind und mit dem spärlichen Licht und Flowers hat ein paar coole Sachen so mit Lichteffekten fand ich und Schwerelosigkeit im Weltraum, was teilweise in den Hauptsaubersfilmen fehlt. Es ist optisch cool, aber inhaltlich war es echt nicht notwendig oder streckt die Handlung. Äh, dann kommen wir nach Camino und wir sind, was die Klone angeht, sind wir bei diesen klassischen Klischee setzen und The Clone Wars hat sich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, sie wollen auf die Individualität unter Klonsoldaten hinweisen und ich, ich weiß nicht, ob man das nicht etwas subtiler machen könnte, als wenn, man, wenn ein Charakter tatsächlich aufspringt und sagt ich habe einen Namen, ich bin nicht nur eine Nummer ich bin kein Computer, ich bin ein lebendes Wesen und es ist die richtige Botschaft und es ist, was die Serie sagen sollte, aber es ist so platt und klischeehaft rübergebracht Sachen, die wir wieder und wieder gehört haben, dass es so ein bisschen, du sitzt da vorne und denkst, ah, könnt ihr das nicht anders machen? Äh, dazu am Ende vielleicht noch mehr. Äh, dann die Sache mit so also ein paar klassische druiden gags Sie versuchen, die Geschichte ein bisschen aufzulockern, was, denke ich, berechtigt ist und eine gute Idee. Aber wenn dann zum Druiden gesagt wird, verhalte ich normal, und der Druide sagt, normal verhalten, alles klar, ich flippe einfach komplett aus, dann vielleicht überreagiert, <lacht> musste jetzt nicht unbedingt sein. Äh, dann wieder die Sache, dass sie, weil die Folgen ja ursprünglich geplant waren, äh, als Einzelfolgen, die für sich laufen können, sind sie immer dazu gezwungen, das Ende so ein bisschen abzurunden. Und dann gibt es eben die Sache, wo, wo Tab nee, halt, Fives. Tab ist längst. <lacht> Tab ist Geschichte. Äh, Fives äh, auf, nachdem er die ganze Folge über Republik und Jedi misstraut hat, sagen sie ihm, hey, leg dich auf diese Liege und wir transportieren dich nach Crossland. Und er sagt, alles klar, mach noch einen Witz zum Droiden äh, und wird dann Anfang der nächsten Folge auch sofort unter Drogen gesetzt, wo du denkst, ja, das, das hättest du sehen können. Das, das ist nicht wirklich überraschend. Uh, ja, das, das ist ein bisschen ja, ein, ein Problem davon, wenn man einfach gezwungen ist, das Ganze am Ende wieder abzurunden. Dann kommt die Klonbar. Wie gesagt, das Konzept finde ich okay und leicht tragisch, was nicht schlecht ist. Bisschen seltsam, wenn du dann so eine Bar hast und die Typen laufen dann in Rüstung rum. Und du denkst, warum? Das ist wie, es gibt aus, aus Filmen, ist mir schon klar, dass es und vielleicht sogar in der Realität, wer weiß, dass es diese, diese Bars gibt, wo dann Soldaten noch in Uniform oder so feiern. Aber wenn da jemand wirklich in voller Kampfmontur rumläuft, denkst du, was, was soll das? Äh, dann in der Bar gibt es die Szene, wo, wo Fives eben, äh, erfahren hat, dass es, dass es diese Verschwörung gegen die Jedi gibt und dass die Klone alle als, als Waffe verwendet werden. Und hier kommt der etwas ärgerliche letzte Akt von dieser, dieser, weiß ich nicht, dem Story-Ark ins Spiel, dass, dass Fives darf natürlich niemandem sagen, was passieren wird, weil sonst würde nicht passieren, was passiert. Das muss alles noch wieder in den Kanon passen. Und das heißt, die Autoren waren in der Situation, wo sie erzwingen mussten, warum, warum Fives es niemandem sagen kann. Und dann sind einfach so, so Wortwechsel, wie Fives sagt zu Rex, wir sind alle in Gefahr. Und Rex fragt nicht, okay, welche Gefahr? Sondern Rex sagt, okay, wir treffen uns heute Abend und dann kannst du mir das erzählen. Und nein, das ist, das ist konstruiert. Und das geht nicht. Äh, dieses ganze Drumherumreden, wo sie dann Fives am Ende, wie gesagt, er wird unter Drogen gesetzt Uh, es ist es ist so ein bisschen... Er tor torkelt durch die Gegend und sagt, es ist etwas Schreckliches passiert, dass ich euch gleich erzählen werde, aber vorher, lasst mich noch mal darauf hinweisen, etwas Schreckliches wird passieren. Ich erzähle es euch gleich und dann stirbt er. Uh, und der Tod von <lacht> Klonsoldaten ist ein Problem und es ist... <lacht> das ist natürlich menschlich ein Problem, also schreckliche Sache, aber... Mein Problem ist, es ist der einzige Trick, den The Clone Wars drauf hat. Immer wenn sie für irgendeine emotionale Szene, wenn sie auf sowas aus sind. Die Anakin-Azoka-Szene ist, ist prima und das ist, denke ich, eine, eine neue Note, die die Serie vorher noch nicht gespielt hat. Aber über die Geschichte der Serie, wie oft sich schon ein Klonsoldat geopfert hat, mit tragischer Musik, umringt von seinen Brüdern und die Kamera zoomt nach oben weg und du denkst, Vielleicht ist es fast die gleiche Animation, nein, nicht ganz so weit, aber dass sie einfach nur die Texturen von dem Typen austauschen und ich, ich denke, wenn man wenn man etwas immer und wieder spielt, auf genau die gleiche Art, dann, dann verliert es irgendwo an, an, an Tragik und dann ist es nicht mehr nicht mehr so plötzlich und gerade bei sowas dachte ich, wär's, wo Gedächtnislöschung schon angedeutet wird, wäre es nicht eine Idee, wenn, anstatt dass er stirbt, wie so viele andere vorübergehende Hauptcharaktere unter Klonsoldaten in, in dieser Serie. Wäre es nicht interessant gewesen, wenn er einfach, ihm wird das Gedächtnis gelöscht und er wird wieder eingegliedert in die Armee, ist dann unter seinen Brüdern, aber er konnte sie nicht wahren und er marschiert auf eine Katastrophe zu und wird zum Mörder werden, obwohl er eigentlich es fast verhindert hätte. Und er weiß es nicht mal. Und das dachte ich, man soll immer einer Serie nicht sagen, was sie stattdessen hätte machen sollen, aber es hätte irgendwie Wege gegeben, ein Ende zu bringen, was sie nicht schon tausendmal hatten. Äh, das eigentlich Ende der Folge ist dann Perpetin, wie er von seinen Plänen erzählt und in hysterisches Lachen ausbricht. Nein. <lacht> Wirklich, das funktioniert nicht. Ist es ist, wenn, wenn er im Kampf gegen Yoda lacht, okay, von mir aus, kann ich verstehen, dass es der beste Tag für ihn seit langem ist, die Jedi auszulöschen. Wir haben alle unsere Momente. Aber irgendeinem Lakaien die Pläne zu erzählen und dann in diese B-Movie-Villain-Rolle zu verfallen, ist irgendwie ein bisschen äh. Ähm Generell ein Problem der Folge, wir, wir kennen irgendwo das Ende. Also, es wird ein, es ist so ein bisschen ein, eine Geheimnisjagd, die stattfindet, das Five versucht herauszufinden, was los ist. Aber wir wissen eigentlich im Wesentlichen, was die Order 66 ist. Wir kennen nicht ganz so die biologischen Hintergründe, dass dann nun irgendein so Chip implantiert ist oder nicht. Äh, das ist, okay, das, das ist dann halt etwas, keine Ahnung. Das kennen wir noch nicht, aber wir, wir kennen die Grundzüge. Und das schränkt die Folge natürlich so ein bisschen ein, dass man nur fragen kann, was passiert mit Fives. Es hat so ein bisschen was von, was wir eben erwähnt hatten, Darth Maul, Shadowhunter, wo du auch, es spielt für Episode 1 und wann immer ein Charakter von der Belagerung von Naboo erfährt, die noch geplant ist und die ja nicht verhindert werden wird, weißt du, mit dem Charakter wird irgendwas passieren. Und es ist eigentlich eine interessante Art von Spannung. Aber in diesem Fall, fand ich, hat es die Folge ein bisschen eingeschränkt. Äh, und dann der Druidencharakter, er ist mehr, seine Charaktereigenschaft ist, er ist exzentrisch. Und das ist so ein bisschen Man hätte auch für ihn das Ganze spielen können. Er hat die Wahl, weiterhin als Druide in diesem System zu funktionieren. Oder hat die Wahl, sein Leben, in Anführungsstrichen, aufs Spiel zu setzen und Speicherlöschung zu riskieren, indem er das Richtige tut um diesem Klonsoldaten hilft. Und dann kommen halt auch wieder so Sätze wie Ich hätte gerne menschliche Gefühle, aber ich habe keine. Äh, ich habe gelacht, durchaus. Ich bin, ich bin dankbar, was das angeht. Aber es ist auch wieder ein Satz, der nur dazu gedacht ist, irgendwie witzig zu sein, aber in der Figur steckt nichts dahinter. Uh, okay, Ben, habe ich dich so weit geschockt oder ist alles, noch, ist alles noch okay? Ich muss kurz was trinken. Du musst huh? jetzt drei Minuten warten, bis
0: all die Inhalte, die du mir jetzt vermittelst...
2: Äh ja, es sind nicht so viele Inhalte, wie man denkt. Ich, äh,
0: ähm, also okay. ja, ähm, es, es, es wird schon deutlich, dass äh, du hast dir wahrscheinlich auch etwas versprochen. Ja, ja, Folge genau. Folge. Ich, Klar, ist es, ist es ja auch eines der großen Themen, eigentlich. Ja. Und wenn eins dieser großen Themen dann nochmal in, in Form einer solchen Folge aufgearbeitet wird, dann erwartet man natürlich ein bisschen mehr als diese typischen Notlach 15, ähm, Plots, die dann sich an den immer wieder gleichen, relativ hirnlosen, ähm, ja, Aspekten aufhalten.
2: Ja, ich, ich will die Folge nicht schlecht machen, aber ich sollte genau, was, was Erwartungen angeht, sollte ich, sollte ich vielleicht generell dazu sagen, dass die Folge ist offensichtlich für jemanden geschrieben, der großer Fan von Klonsoldaten ist. Und bei dem du einen Soldatencharakter, du kannst ihm einen Soldaten zeigen und sagst, das ist ein Soldat, und er sagt, hey cool. Und das ist okay. Und auf die Gefahren, auf irgendwelche Klischees reinzufallen, aber amerikanische Fans haben von dem, was man so von amerikanischen Podcasts hört, die haben auch eine andere Beziehung zu ihrem Militär als wir. Aber auch bei uns gibt es Leute, die das, äh, die das eben interessant finden und also, sich dann irgendwie für Militärgeschichte interessieren oder irgendwie selbst äh, bei der Bundeswehr waren. Und <lacht> ich muss dazu sagen: alles, alles, was ich dazu sagen muss, ist eigentlich, ich habe Zivildienst gemacht, äh, Soldaten sind nicht so meins. Und man, wenn ich dann sowas höre wie: Wir sind alle Brüder, zeigen wir es den Klappergestellen, dann denke ich immer, dass als, als Zivil in der, in der Pflegebranche sind wir alle allein. <lacht> es geht darum, dass die Leute um neun im Bett sind. Es geht nicht um Zusammenhalt. Uh, und ich kann mich da nicht so ganz, das klingt schrecklich, uh, ich kann mich da nicht so ganz für begeistern. Also ich habe nichts gegen Soldaten. Ich, offensichtlich ist es ärgerlich, dass es sie geben muss, aber es ist richtig, dass es sie gibt. Aber uh, ich finde sie einfach nicht automatisch interessant. und ja, die du, du musst ja nur noch so
0: sehen, dass der auch innerhalb der Bundeswehr ja nicht jeder Soldat das verkörpert, was, was du dir jetzt unter... Ja. Soldaten vielleicht vorstellen ja, magst. Das ist natürlich ein riesen Ja, natürlich. Das ist ein riesen Ver Verwaltungsapparat äh, mit so vielen Kernaspekten, wie halt jedes große, große Unternehmen abdecken muss. Und dementsprechend hast du auch sehr viele Soldaten, die eben solche Teilaspekte abdecken müssen. Da hast du genauso die Informatiker und Bürokaufleute ja, ja. und Kfz-Mechaniker. Und ähm, dennoch sind sie doch alle Soldaten. Ich meine, ich glaube, wir werden das nicht mehr erleben, dass diese Welt so etwas wie, wie militärische Streitkräfte nicht mehr benötigt. Oh ja. Yeah. Das ist,
2: das ist die eigentliche. Ich will auch nicht in Richtung Pazifismus. Ich wollte mir genau was du sagst, dass es innerhalb einer, einer Armee verschiedene Rollen gibt. Das hätte ich gerne gesehen. Und mein Problem mit den Klonen ist, dass sie alle sehr ähnlich sind und dass sie, das von ihnen nur verlangt wird, ähnliche Rollen zu spielen. Und das ist, wenn man, wenn man sich die Folge ansieht, würde ich fragen, angenommen, man hätte, der Hauptcharakter wäre nicht Fives, sondern Rex. Was wäre anders gewesen? Und, oder angenommen, es wäre, es wäre stattdessen Echo. Oder es wäre Heavy. Oder Cody. Was, wie hätte sich die Folge verändert? Und wenn die Antwort ist minimal bis gar nicht, dann ist das, das ist einfach nicht so doll. Das Problem ist, die, das ist dann auch wieder so eine so eine ärgerlich philosophische Sache, von der ich keine Ahnung habe. Aber man kann man kann entweder man glaubt daran, dass dass wir dass wir alle schon mit einem bestimmten Charakter zur Welt kommen, der dann noch weiter geformt wird, oder wir sind wir sind leer und werden dann von unserer Umgebung geformt und so oder so. Das das Problem ist nicht, dass sie Klone sind. Das Problem ist, dass sie alle aus exakt dem gleichen Umfeld kommen und dass sie für ähnliche Dinge ausgebildet und geformt werden. Mhm. Das heißt Individualität Individualität innerhalb des ist der, der Klonarmee bedeutet, dieser Klon hier kämpft gerne in vorderster Front. Dieser Klon hier achtet mehr auf Angreifer von links als von rechts. Und das heißt, ja, die Klone sind alle unterschiedlich, aber nicht auf eine interessante Art und nicht was gravierende Dinge angeht. Ich denke, es gibt ähm, es gab großartige Ausnahmen, die die Serie geschafft hat. Es gab diesen, äh, vielleicht hast du das gesehen, den Klon 99
3: mhm.
2: aus, aus der camino äh, aus so einer Anfangstrilogie, irgendwo eine dritte Staffel, wo ich gedacht das ist, das ist ein Klon, der ein anderes Schicksal bekommen hat und der damit klar kommen musste und der seine eigene Perspektive hat und wirklich einen eigenen Charakter und der auf eine bestimmte Art speziell ist. Oder der Klondeserteur von, ich weiß nicht, wie er heißt, Katlaquan Kat oder so, wo, wo Rex auf im, auf je, auf einmal auf jemanden trifft, auf einen anderen Klon, der eine andere Entscheidung getroffen hat und der ein anderes Leben jetzt gelebt hat. Und der, wenn er nochmal wieder auf die Klonen, in die Klonarmee zurückkommen würde, dann hätte er bestimmte Ansichten und bestimmte Perspektiven, die die anderen nicht haben. Das wäre dann irgend, wirklich eine neue Figur. Und so ist es halt sehr, dass jeder Klon sagt, mein Hobby sind Waffen. Oh, so ein Zufall. Meins auch. Wir sollten uns mal treffen. Und das ist so ein bisschen... Ah. Ja, also, ich glaube, das Problem an der ganzen Sache
0: ist, ich denke mal, das Thema Orders 66 und auch die Klonkriege als solches in Kombination damit, geben grundsätzlich schon mal die Grundlage für unglaublich viele interessante Blickwinkel auf die Theoretisch, Geschichte. Theoretisch. Ja. Ja. Ist äh, Clone Wars da wirklich das, ähm, das passende Medium, um solche Geschichten zu erzählen? Also ich bin fast geneigt zu sagen, nein, auch wenn ich äh, von manchen Clone Wars Folgen vom Gegenteil überzeugt worden bin. Ne? Äh, wenn, mhm. wenn man sich auf die Serie einlässt, dann ist sie eben doch durchaus zu mehr in der Lage als nur bunte Effekte und äh, ja. simpelste Stories zu vermitteln. Ähm, das Problem an der ganzen Sache ist nur, ich weiß nicht, ob jetzt wir in Anführungsstrichen Hardcore-Fans, die sich wirklich für die Hintergründe interessieren, Wert darauf legen, dass die Hintergründe solcher Figuren beleuchtet werden, dass das für die Allgemeinheit aber vielleicht unheimlich dröge und unfassbar ist, weil die vielleicht nur zwischendurch mal reinschaltet und sich mit den ganzen Vorgängen gar nicht auseinandersetzen will. Äh, ich bin da aber voll bei dir. Ne? Also ich versuche nur gerade selber die Beweggründe zu verstehen, warum man sich denn nicht die Zeit genommen hat, da was Anständiges draus zu machen. Ne? Also im Prinzip, es könnte eine eigene Serie über Klonsoldaten geben, wie sie yeah. ähm, mit Ihre Umgebung und mit den Geschehnissen äh, zu zurechtkommen, ja, und es gäbe so viel Material für so tolle Geschichten, ja, weil das ist ja gerade das Spannende, dass alle im Prinzip die gleiche Grundlage haben, ja, und sich dann dennoch nicht alle gleich in, entwickeln, ja, aufgrund ihrer eigenen Eindrücke. Ne? Und das ist einfach so perfekt. Eigentlich, eigentlich sollte man meinen, hey, da kann man's doch nicht so versauen, ja. Ähm, das Problem ist aber nur, das Format vielleicht, ja, Clone Wars, Das Wie, wie lange sind, sind die Folgen? 20 Minuten? 25 Minuten? Ja, genau, genau. So, ja. Was willst du da machen? Was willst du da machen, dass jemand, der selbst wenn, wenn wir diese, diese drei Folgen Arcs sehen oder sowas, ja, mhm. die sind auch so aufgebaut, dass jemand in der zweiten Folge noch reinschalten kann und nicht ganz aufgeschmissen ist, ja. Da kann, da kannst du nicht so, tiefgründig werden ja. und äh, in,
2: in einer einzelnen Folge erst recht nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob es so sehr tiefgründig... Okay. weil Das ist immer so ein schwieriges Wort. Aber ja, ich, ich hätte gerne einen ein, ein klarer, definierteren und originelleren Charakter, glaube ich. Also, dass die Klone noch weiter auseinander gehen. Und was, was du sagst mit dem Medium, denke ich auch, dass sie in... Ich habe von den Republic Commando-Büchern, ich habe nur den Anfang gelesen, äh, aber da ist es einfacher, weil du in den Köpfen tatsächlich drin bist und weil du auch die anderen Reihen über ihre Namen hörst und du hast nicht, wie in der Serie, immer dieses identische Aussehen. Mhm. Sie haben zwar die Versuche, dass sie dass sie Frisuren und Tattoos äh, verwenden, wo auch, du wirst du davon ausgehen, es gibt auf Camino einen Klonfriseur, <lacht> der wirklich laufen kommt, tausend Leute pro Tag bei ihm rein und er ist in der Situation, dass er immer neue Frisuren entwerfen muss und im Jahr drei des Krieges ist er schon völlig fertig. <lacht> <lacht> und die, die Aushänge Schilder, die Slogans draußen sind, fühlen sie sich wie ein vollwertiges menschliches Wesen. <lacht> mit unseren Klonfrisuren sind sie nicht nur eine Nummer. Und daneben ist der Typ, der die Tattoos macht und denkst, gut, was, was sollen die Autoren anderes machen? Du musst die irgendwie optisch auseinanderhalten. Aber es, es ist dann auch so ein bisschen leicht undankbar, genau, weil die Serie nun mal, sie sehen nun mal identisch aus. Und in der animierten Serie kannst du auch nicht über den Schauspieler so viel mit mit äh, mit der Mimik machen. Das ja, noch mal?
0: wobei ich glaube, die dieses Konzept in der animierten Serie wahrscheinlich noch besser funktioniert als mit einer Realserie. Wenn du weil da du eine Fraktion haben kannst. Ja, weil ja. weil wenn du da sechsmal den gleichen Darsteller hast und du willst über mehrere Folgen hinweg darstellen, dass es sich da wirklich um unterschiedlichste Charaktere mhm. handelt, dann wird es, glaube ich, auch irgendwann albern. Also ähm, es, ich glaube, es ist einfach wirklich... Sollten wir vielleicht sollten wir nicht so harsch sein? Also ich glaube die Grundthematik gibt unglaublich viel her, aber äh, man stößt bei der Darstellung auch auf auch viele Schwierigkeiten. Ne? Und ähm, die sind natürlich ein, einerseits abhängig vom Format, aber andererseits natürlich auch von der von den Gegebenheiten. Es ne? handelt mhm. sich hier um Klono und und und. Ne? Das ist ein visuelles Medium. Äh, da da kannst du ganz schnell in die in die Lächerlichkeit abdriften. Ähm, und dann hast du sowas wie, wie, was ist sich so ein
2: Eddie Murphy-Film, ja, wo er dann achtmal sich, sich selbst spielt und, und. Ja, yeah, okay.
0: Das kann halt anstrengend sein, also. Genau, das,
2: das haben sie vermieden. Es wirkte nie unfreiwillig komisch, wenn eigentlich zehnmal der gleiche Typ gerade im Zwiegespräch mit sich selbst ist. Da hat man sich bei Clone Wars, finde ich, aber auch schon recht schnell dran, dran gewöhnt. Ja, yeah, also. von, von Rookies an, eigentlich, von der, mhm. von der fünften. Und ich fand auch damals hat, hat die Serie einen Sprung vorwärts gemacht mit Rookies. Ich denke, das war die erste. Also ich mochte auch die Yoda-Folge, aber. Ich denke, mit Rookies ging es vorwärts. Aber auch da war es halt wieder dieses, ein Klon opfert sich am Ende selbst. Ja, okay. Äh, das ist ein bisschen... bisschen. Vielleicht hätte man... Ich, ich hätte mir, glaube ich... Und das ist wieder die, die Sache mit der Erwartungshaltung. Ich hätte erwartet, dass sie uns zwei, drei bestimmte Kloncharaktere geben und die wirklich, wirklich ausbauen. Und viele werden erwidern, sie haben das gemacht mit Rex. Aber auch die Figur fand ich für mich nicht ganz... Sie war noch zu nahe dran am, am klassischen Klonsoldaten. Sie war nicht so weit weg wie irgendwie 99 oder der Deserteur, sondern schon, ja, noch zu, zu klassisch. Obwohl, obwohl er spezielle Sachen erlebt hat, wie irgendwie dieser, dieser Arc in, in, Staffel 4, hast, hast du nicht zwangsläufig das Gefühl, er ist, er ist völlig indrückt von, von den Klonen. Eigentlich, was ich hätte sehen wollen, ist, wenn die Serie am Anfang stellt uns zwei Klonsoldaten vor und sie zeigt über die sechs Staffeln hinweg, wie die beiden unterschiedliche Dinge nach, durchmachen. Und sie sind am Anfang identisch und am Ende der sechsten Staffel treffen sie wieder aufeinander und du siehst, es sind völlig verschiedene Menschen. Und dann hat die Serie diese klischeehaften Sätze nicht sagen müssen, sondern sie hat tatsächlich gezeigt, das sind unterschiedliche Leute und jeder der Klone hätte Potenzial, absolut alles zu werden. Aber sie können es nicht, weil sie in dieser Armee sind. Und es ist eine coole, es ist eine coole Sache, wie, wie wir immer wieder und wieder sagen. Das Prequel-Konzept ist sehr cool. Und ich denke, die Idee der Klonkriege ist stark. Aber ja, es ist halt Vielleicht die Struktur der Serie ist vielleicht etwas eigenwillig dafür. Ja, vielleicht das Medium und vielleicht die, die Gegebenheiten, wie du sagst. Hm. hm. Ja, außerdem gibt es noch die witzige Szene, du sollst es dir ansehen. Äh, es gibt die witzige Szene, wo äh, Shakti den, den Klon in eine medizinische Einrichtung bringt. Und Sie kommt durch die Tür und es ist offensichtlich Perpetins Bastion der Finsternis. Es ist, <lacht> das düsterste Krankenhaus. Das, es ist die... die ähm, die, die gleiche Einrichtung, wo auch Darth Vader wiederbelebt wird. Also eigentlich das Herz von irgendeiner Frankenstein-Geschichte. Und sie kommt rein und lässt sich nichts anmerken. Aber du, du denkst offensichtlich, dass man sieht hier keinerlei medizinische Geräte. Man sieht eher Draculas Schloss oder so. Und Pervertin müsste ihr noch, Pervertin sagt ihr noch, nö, nö, das hier ist schon, das hier ist schon eine medizinische Einrichtung. Wir haben wir, wir haben, wir haben unsere Intensivstation durch ein Verlies mit schwarzen Drachen ersetzt. Aber lassen Sie sich nicht täuschen. Das ist ein bisschen komisch. Äh, aber auch das optisch recht cool. Also dagegen Und es ist wieder in Bezug zu den Prequels und zu Episode 3, der wir uns stetig annähern. Das ist alles sehr ordentlich. Mhm. Äh, ja. Hm. <lacht> wir, wir, wir nehmen auch hier wie immer Leserfeedback entgegen. Wobei in diesem Fall, also ich habe mich bemüht, die Diskussion zu verfolgen. Und äh, ja, die, die generelle Meinung zufolge ist extrem positiv. Und. Alles was was ich daran zu nörgeln habe, würden die meisten abtun mit entweder das denke ich nicht oder mit das ist nicht weiter wichtig und äh, beides beides ist völlig okay. Ihr könnt uns natürlich das natürlich trotzdem schreiben, aber wisst, dass wir äh, uns bewusst sind, dass dass die Folgen ihre ihre Horden von Fans haben und das ist auch gut so. Also macht euch macht euch keinen Kopf. Ja. Ja, oh, okay. wenn, schon, wenn wir genau.
0: hier für deinen Seelenfrieden äh, was? unseren Beitrag leisten
2: können. <lacht> Es geht eigentlich nur darum, dass ich mich hier auskotze. Ja. Äh, aber ich hab, ich war fünf Jahre lang ruhig. Also hey, jetzt ist die Serie auch bald schon weg. Also naja. Ja gut, wollen wir weitermachen mit Feedback?
0: Ja. Okay, das war das Mini-Thema der Woche. Ja, ähm wie der, gesagt, Rant der Woche. Ja, gut, aber das muss ja auch manchmal wirklich sein. Und ich gerade, ähm, ich denke jetzt so zum Abschluss von Clone Wars bietet sich es dann auch mal an, wenn man wenn man seinen Erwartungen ähm, oder auch seinen enttäuschten Erwartungen vielleicht einfach mal Gehör verschafft. Und ähm, auch dafür sind wir hier bei Radio Tatooine <lacht> ja durchaus bekannt. Ja, okay. Radio Tatooine. Das Feedback. Mhm. Davon gibt's einiges.
3: Ähm, oh ja.
2: Dankeschön. Ja. Dankeschön. Gut. <lacht> Was? So berechtigt. Ja. Äh, eigentlich, eigentlich müssen wir das Feedback öffnen mit... mit äh, es geht, wir haben Feedback zu der Episode 2. bekommen. Also es ist eigentlich spezielles, spezielles äh, Follow-up-Feedback. Eigentlich bräuchten wir dafür nochmal einen eigenen Jingle. <lacht> das Follow-up-Feedback. Sehen Sie mal, das ist das Follow-up-Feedback. Unglaublich. Ja. Jetzt sehe ich es auch. Neben <lacht> Darth Brooks werden wir einen Nahkampf nicht lange überleben. Nein, nein Darth Brooks, sehr cool. Äh, guter, guter Mann. Äh, aber wie gesagt, Follow-up-Feedback zu Episode 2. Möchtest du das Ganze eröffnen? Oder damit, damit die Hörer nicht nur mich hören?
0: Äh. Ja, es gab also ähm, einige, die, die äh, ähnlicher Ansicht waren. Was heißt ähnliche Ansicht? Wir haben ja viele Facetten, sage ich mal, unserer Meinung kundgetan, denke ich mal. Und wir hatten ja auch drei äh, Leute, die durchaus auch ihren eigenen Blickwinkel auf die Prequels hatten. Ja, zu mhm. Episode 2 ähm, meint äh, ein User mit dem Namen Sagenhaft. Oh ja. ähm, die Prequels seien zu künstlich... Ähm, er hofft aber allerdings auf Besserung in Episode 7. Das tun wir alle, denke ich mal. Ich denke, dass gerade die Punkte, die wir an den Prequels so hassen, mittlerweile doch durchaus bekannt sein dürften auch. Und, und, und ich denke auch mal, die Produzenten sind ja selber auch, gehen ja selber auch als ehemalige Fans, denke ich mal, an die Sache daran. Und die können das auch nicht ganz außen vor lassen. Er ist kein Fan der Monster-Szene, damit man ja wahrscheinlich hier die die Arena.
2: Genau. Ähm, Hatte ich auch so verstanden.
0: dem machtverstärkten Tür öffnen auf Kampus. <lacht> ähm, ja, Obi, waren diese Geste gemacht? Ja. ja, ach, ich mochte die eigentlich. Also Ich ja. habe mich da jetzt nicht gestört. Auch die Monsterszene an sich fand ich ja eigentlich auch sehr gut. Ähm, viel drumherum hat mich halt gestört, aber das waren eigentlich Sachen, mit denen ich ganz gut zurechtkam. Mhm.
2: Ja, ähm, es gab die, die Diskussion um den beiläufigen Einsatz der Macht, gab es glaube ich auch im Expanded Universe, in der New Jedi Order, wo es auch die Diskussion gab, sollte man die Macht für für geringere Dinge mal ebenso einsetzen. Oder ist es etwas, das man respektieren und würdigen soll? Und wahrscheinlich kommt sagenhaft so ein bisschen aus der Perspektive, dass man sagt, ja. Macht es für besondere Dinge respekt äh, reserviert. Aber ja, also ich hatte kein Problem mit der Szene, aber ich verstehe, was er meint. Oder sie, ja.
0: Dann hatten wir noch Darth Mandler, hm. der sich ähm, sehr ausführlich äh, <lacht> noch ja, genau. mit den Schlachtszen auseinandergesetzt hat. Ähm, Nicht nur jetzt in Bezug auf Episode 2, sondern ähm, ich denke, es ist allgemein bekannt, glaube ich auch, äh, dass, dass Lukas damals ähm, beim Dreh von Episode 4 bis 6 ähm, teilweise sich ja 1 zu 1 äh, an Vorlagen von Schlachtszenen aus dem Welten, äh, aus dem Weltenkrieg, aus dem, aus dem zweiten
2: Weltenkrieg von <lacht> 1890.
0: Aus dem Zweiten Weltkrieg als Vorlage äh, genommen hat. Äh, zumindest in, in den Making-ofs sieht man halt immer wieder so, so Zusammenschnitte von irgendwelchen Luftgefechten mhm. ähm, und dann parallel dazu Gefechte, die er dann doch schon sehr getreu in, in Science-Fiction-Manier dann umgewandelt hat. Mhm. Ähm, ich glaube, darauf hätten wir auch noch Bezug nehmen können, äh, als wir über die Schlacht ja. gesprochen haben, über die große Bodenschlacht. Ähm, und dass es durchaus dann natürlich auch taktische Gründe hat, warum man bestimmte Ziele ähm, nur über Bodentruppen angreift oder auch angreifen kann. Ja. Ähm, fand ich durchaus auch nachvollziehbar. Was oh auch ja, alles es, ist,
2: es ist einer dieser Beiträge, wo wir sagen müssen, lest ihn euch durch auf dem ja. Tumblr, also in der Kommentarsektion zur letzten Folge, zur zehnten. Weil wir können das so nicht mal eben wiedergeben. Aber genau, es, er, hat sich, er hat sich die Mühe gemacht, lest, lest es euch durch
0: es ist natürlich dann dann wieder die frage also ähm, so ein universum wie star wars unterliegt natürlich auch ganz anderen gesetzmäßigkeiten als unsere bekannte mhm. realität ne? und äh, ich denke schon man kann nicht immer die die regeln die die in der kriegsführung hier auf der erde äh, gelten eins zu eins auf die welt von star wars übertragen ne? selbst wenn lukas äh, sich bei den schlachtenszenen daran orientiert hat mhm. ähm, aber ja, wenn man es natürlich unter diesen Aspekten betrachtet, dann machen natürlich manche Sachen auch wesentlich
2: mehr Sinn. Ich, vor, allem, vor allem optisch. Und ich glaube, Lukas selbst denkt auch eher natürlich visuell. Ja. Er sagt, es, es soll so aussehen, in echt würden sich vielleicht all diese Raumjäger mit absurd hohen Geschwindigkeit, Geschwindigkeiten bewegen und eigentlich könnten Menschen gar nicht so schnell zielen und eigentlich, man kommt dann in so eine blöde Schleife rein, was der
0: es fängt ja bei Laser ja, nicht ja, an, genau. ne? also äh, ja. wenn wir diese, diese Visualität der Laserprojektile nicht hätten, ne? dann wären Weltraumschlachten um einiges blöder anzusehen, denke ich mal. Also,
2: ja, eine ja. blöde Schlacht. Tja,
0: eine ziemlich unspektakuläre <lacht> Schlacht auch, wo einfach nur rote Punkte auf irgendwelchen Raumschiffoberflächen maximal aufleuchten würden. Äh, hm wobei er ja nicht mal das sein müsste.
2: Du kannst dir die Menschen der Zukunft vorstellen, wie sie am Rande einer Schlacht stehen und sagen, das ist irgendwie enttäuschend. <lacht> da habe ah, okay. ich mir mehr erhofft. Ähm,
0: wobei man sagen muss, es macht ja auch Sinn. Also äh, es ist ja tatsächlich auch in der reellen Kriegsführung so, dass bei ähm, Nachtgeschossen äh, mhm. sogenannte Leuchtspurmunition eingesetzt wird. Ne? Also auch bei äh, Gefechten mit Handfeuerwaffen und so weiter, da setzt man dann Leuchtspurmunition ein, weil man seine Schussbahnen danach verfolgen kann. Das macht also schon teilweise Sinn. Weil wenn man natürlich in der Nacht sich bekriegt zum Beispiel, bieten diese, diese Geschussstrahlen natürlich auch eine gewisse Form von Orientierung. Und wenn ich auf ein Ziel schieße, welches ich nicht eindeutig erblicken kann, dann bin ich natürlich froh, dass ich einen eindeutigen ja dass ich eindeutig nachvollziehen kann wo mein Projektil dann letztendlich landet ne?
2: ich glaube Ezra aus Rebels hat so eine leuchtsteinschleuder die auch glühende Projektile schießt
0: ja jetzt gehst du ja wieder <lacht> zu, zu weit. Ich, weiß nicht. ich wollte nur okay. da, damit sagen dass, mal angenommen ja? du bekriegst dich jetzt im Weltall mit Laserstrahlen ja, ja so ja. dann müsstest du ja auch erstmal ziemlich lange wahrscheinlich probieren wenn wenn du jetzt einfach so freie Hand schießt Mhm. Ähm, um festzustellen, ob du tatsächlich irgendetwas triffst, weil du ja. erhitzt dann mit diesem Laserstrahl irgendein Material und bevor das irgendwann mal sich optisch bemerkbar macht, dass es sich erhitzt, ähm, vergeht, glaube ich, zu viel Zeit. Ne? Deswegen mhm. macht das natürlich schon Sinn, dass du sichtbare Projektile hast, ja? wo du eindeutig feststellen kannst, dieses Projektil hat sein Ziel erreicht und verursacht da dort auch irgendeinen Schaden.
2: Mhm. Mhm. Ja. Ich glaube, Darth Mandler wollte genau die Art von Diskussion verhindern. Ich glaube, ja, <lacht> ich glaube ihm ist ja. Militärgeschichte recht wichtig und äh, wir trampeln ja. da gerade so ein bisschen drauf rum, weil wir keine Ahnung haben. Aber ich meine, es ist ein Podcast über Star Wars. Was sollen das wir machen? Es tut
0: uns auch wirklich leid. Und ich meine, Schlachten sind ein großes Thema bei Star Wars. Ja, und genau. Auch da, Darth Mandler bist du natürlich jetzt in der Pflicht, ja, ja, genau. als zukünftiger Gast uns äh, über die schlachten in Star Wars wirklich <lacht> aufzukämpfen, weil ich persönlich finde das total spannend. Ja. Ähm, und wenn sich jemand wirklich da mit, mit der Materie auch mal befasst hat und nicht so blöd daherfaselt, wie wir es tun, mhm. dann glaube ich, ist das auch für die
2: Zuhörer ein echt interessantes Thema. Mhm. Ja. Äh, weiter im Text mit äh, gutem alten Kollegen Pompadou. Ja. Warum hat <lacht> er nicht seinen eigenen Jingle? Ja, äh. Er, auf ein, äh, zuallererst äh, lobt er Wedge und wir haben, ja, es gab sehr, sehr viel gutes Feedback zum. Zum Thema dritter Gast und Stargast uh, Wedge BL, aka dritter Gast? Band 2. Was? Stargast. Dritter Gast.
0: Gast, das heißt, wir sind alle nur Gäste in
2: unserem eigenen Podcast. Ja. Ich, <lacht> <lacht> okay, gut. ich, ich sehe mich hier als den, den Dauergast, der aus der Kneipe nicht zu vertreiben ist, der jedes Mal da sitzt, wenn gerade aufgenommen wird. So wie, so wie Schildkröte bei Ditsche. Weiß ich nicht. <lacht> uh, aber jedenfalls, ja, Wedge, uh, coole Sache. Die, die Sache uh, mit, mit Drei Leuten ist einfach, weil wir uns äh, gegenseitig nicht sehen, außer, außer in der Macht. Es ist immer schwierig, mit drei Leuten ein Gespräch zustande zu bringen. Und ich denke, es hat sehr, sehr gut funktioniert. Aber es ist immer ein bisschen bisschen schwieriger und man muss das irgendwie alles organisieren. Und deswegen haben wir nicht in jeder Folge drei Leute, auch wenn wir weiterhin... Es gibt Leute, die glücklicherweise Lust haben, am Podcast mitzumischen und wir versuchen das alles irgendwie noch, ja. Aber Pomparo Jao sagt, er stimmt uns eigentlich zu, dass dass das grundlegende Konzept der Pup in Ordnung geht, Ihm gefallen die politischen Aspekte nicht so. Er sagt, eigentlich möchte er mehr so die Mythen und die Märchen. Äh, er mochte die letzten zehn Minuten, glaube ich, von Episode 3. Weil er meinte, da ist das alte Star-Wars-Feeling wieder da. Äh, ja, würden, würden wir, glaube ich, alles so unterschreiben.
0: Finde ich gut. Er hat mich noch auf den Gedanken gebracht, den ich letztes hm. Mal ganz vergessen hatte. Nämlich. Aber er zählt doch, glaube ich, mehr zu, zu ähm, Episode 1 eigentlich. Ne? Okay. Weil, wir, weil wir uns da doch noch so über die Teil, über den teilweise kindlichen Humor aufgeregt haben und so weiter und äh, unter dem Aspekt, dass sich Episode 1 auch wirklich an die jungen Leute richten soll. Ne? Mhm. Wenn man das jetzt so betrachtet, kann man viele Dinge natürlich auch nachvollziehen. Aber dann beginnt man so einen Film nicht mit äh, einer Handelsföderation, die über einem Planeten irgendeine Blockade errichtet, mhm. äh, was in, innerhalb der ersten drei Minuten mehr Politikgeschwafel war als in allen bisherigen Star-Wars-Filmen zu zusammengenommen und bis heute ist mir nicht so wirklich klar,
2: <lacht>
0: warum man die Story
2: so aufgezogen hat. Ja, es ist interessant, ne? Aber, ja. ja,
0: es ist, ich meine, ich, ich würde ja. auch gerne innerhalb dieser Filme über die tatsächlichen Hintergründe dann auch wohl mehr erfahren, ja? mhm. Aber ganz ehrlich, finde ich, wird diese Handelsföderation, die als Aufhänger für den Einstieg benutzt wird, mhm viel zu wenig behandelt. Ne? Und, und für ein Kind ist das einfach nur Hä? Äh, was soll das? Ja? Mhm. Warum schießen die jetzt nicht? Warum, was erzählen die da? Ja, also, mhm. ähm, also wie gesagt, für ein Politikdrama ist es natürlich viel zu simpel und seicht, aber für einen Kinderfilm ist es dann auch unnötig
2: politisch geworden. Ja. Wahrscheinlich wollte man zeigen, dass das, äh, Kriege nicht immer aus Gut und Böse heraus entstehen, sondern aus, teilweise auch aus, aus kapitalistischen Gründen. Ja, aber das ist ein Märchen. Ja, ja, genau. Also, ich will es nicht in Schutz nehmen. Ich denke nur, das war wahrscheinlich ja. vielleicht jeder eh hinterher. Ja. Aber ich komme ja auch teilweise immer, wenn, wenn diese, diese politischen Plots im Hintergrund laufen. Ich habe von sowas keine Ahnung. Und bei der, bei der letzten Clone Wars folge die ich noch nicht durchgesehen habe, aber wo im Opening-Crawl oder in diesem wochenschuh am Anfang erzählt wird vom Banking-Clan und und äh, Clovis und der Republik und der Tresor ist auf neutralem Gebiet. Ich habe das zurückgespult und dachte, Moment, was? Ich <lacht> keine Ahnung, was hier passiert. <lacht> da ist eine Schneewelt, das habe ich verstanden, aber ich weiß nicht, was mit dem Tresor los ist. Aber ja, andere sind da bestimmt noch mehr in der Materie drin. Ja. ja. Naja. Äh, ja? ja. Darth Brooks hat sich noch
0: gemeldet auf Star Wars Union. Ähm, um mit ganz ähnlichen Ansichten, also die Story sei vielversprechend äh, in ihrer Grundlage, mhm. ähm, nur die dramaturgische Umsetzung ist eben nicht das, was man sich vielleicht davon versprochen hat. Ähm, ja, auch er hofft, äh, dass mit Episode 7 alles besser wird. Ne?
2: Einstellungen für Episode 7 sind echt positiv. Also wir hören.
0: Nee, es, es sind Hoffnungen.
2: Nur es ist Verzweiflung. Ja, ja ich mit, wollte es gerade so hinbiegen, dass jeder optimistisch ist, aber ja. Okay.
0: Wir hoffen einfach alles, ja. dass das dass alles gut wird. Und, ja. und das kann ich auch wirklich nachvollziehen. Also, weil, weil man hat jetzt die, die Prequels so ein bisschen verkraftet und ak akzeptiert sie auch wohl. Na, aber ich glaube, die wenigsten sagen, hey, die Prequels sind das Beste, was Star Wars je äh, passiert ist. Und wenn denn jetzt etwas kommt, das uns wirklich aus den Socken haut, dann ähm, das wäre schon toll. Also Wenn Star Wars ja. mal wirklich nicht mehr so ein Liebhaberthema wäre, sondern wo jeder sagen würde, Mensch, das ist es. Das sind ja
2: das ist ja bahnbrechend. Es, es wäre schön, wenn man es nicht immer gegenüber jedem verteidigen müsste, wenn du immer wenn du sagst, du bist du bist Fan von Star Wars, du musst dich immer sofort für die Pirkins rechtfertigen. Und einerseits ist es okay, also das, dann macht man das halt von mir aus. Aber ja, es wäre es wäre schön, wenn es wenn es wieder cool wäre, auch wenn es am Ende nur wichtig ist, dass man selbst damit irgendwie klarkommt. Aber ja, nee. ja. Hm. Äh, außerdem Hörer Xenon. Nehme ich an, auf Star Wars Union. Äh, greift so ein bisschen die Designfrage auf, die ich am Ende des am Ende der Diskussion gestellt hatte. In, und woraufhin die, die Antwort sofort betretenes Schweigen war. Was denn, was denn das beste Design in Episode 2 war. <lacht> äh, er mochte Sam Wessel und Kamino. Oder er oder sie. Wir wollen nicht, nicht raten. Äh, ja, Okay, kann man... Ich glaube, wir mochten Kamino auch. Sam, Sam Wessel? Ich überlege gerade, ich will, ob, ob Wedge auch. irgendwas zu ihr meinte. Aber...
0: Ja, ich habe so ein bisschen im Hinterkopf, dass es da negative Schwingen ah. gibt. Aber ich mag Wedge trotzdem. Also <lacht> ja, äh, ja, cool. Er sollte durchaus mal wieder Gast sein. Hallo Wedge, oh, ja. wenn du zuhörst, du musst unbedingt wieder Gast sein. Er, er hat auch eine sehr radiotaugliche
2: Stimme. Finde ich auch. <lacht> das find ich sehr auch. hilfreich. Uh, ja. Ja. Ich nicht, okay. das gebe ich auch zu. Aber <lacht> Ich muss mir angewöhnen, tatsächliche Wörter zu verwenden. Das <lacht> ist doch meine Schwäche. Äh... Uh, dann haben wir noch Jedi Akim oder Jedi Arkham. Jedi äh, auch auf Star Wars Union sagt von den bisherigen Kinofilmen ist Episode 2 äh, auf, auf seinem persönlichen letzten Platz. Äh, er sagt, Star Wars Atmosphäre ist nicht so ganz da, viele Szenen sind langweilig. Er sagt zu Episode 7, er möchte die großen drei wiedersehen, aber eher in einer Mentorrolle. Also auf dem, was was wir, glaube ich, angesprochen haben und was die meisten wahrscheinlich auch so ungefähr erwarten. Also Fokus auf neue Leute, aber die Alten und Chewie auf jeden Fall dabei. Ja. Dann haben wir noch, äh, weiß ich ja nicht, Prominenz im Star Wars Union, äh, Kommentar Thread, wobei, eigentlich ist das seine eigene Haustür, äh, Aaron von, von Star Wars Union. Mhm. Äh, das, das wäre der nächste Beitrag, wo ich sagen müsste, äh, kramt, kramt bitte den, den Thread nochmal hervor und lest euch das durch, weil er hat da einiges zugeschrieben und wir, wir können das nur bedingt wiedergeben. Er ist auch nicht so der Fan von Episode 2. Und er bringt den sehr interessanten Punkt, den wir, glaube ich, in der Diskussion nicht so ganz drin hatten, dass es, dass Episode 2 mehr ein Science-Fiction-Film ist als Fantasy. Ja, das stimmt,
0: das stimmt. Ja. Und ähm da sind wir, glaube ich, gar nicht drauf eingegangen. Aber er hat ja. durchaus Mir? recht, ich, weil ja. das Besondere an den Star Wars Filmen ist es ja, dass das eigentlich fast schon ja. mehr Fantasy Filme waren als Science Fiction Filme. Und er hat natürlich recht. Also die Magie äh, der, der der drei klassischen äh, Episoden mhm. ist eigentlich in den ganzen Prequels nicht mehr so heftig zu spüren. Also das alles viel äh, realitätsbezogener und scheint bodenständiger. Ich weiß nicht, ob bodenständig jetzt das, das richtige äh, Wort dafür ist. Ne? Aber ich meine, es fängt ja schon dabei an, äh, dass in Episode 1 die Macht mit Medichlorianern, äh, die, diese wissenschaftliche Erklärungsgrundlage da, um Macht festzustellen, mhm. hat ja schon angedeutet, dass man hier jeglichen Zauber äh,
2: zerstören möchte. <lacht> okay, ja. Ist nicht Klone, ganz gelungen. Also man hat einen, ja. einen Klone sind ja auch irgendwo ein Sci-Fi-Konzept. Selbst wenn es hier nicht um die Technik dahinter geht, aber es ist irgendwo ein, ein Trope aus, aus Science Fiction. Ja. Mir ist, also Episode 2 ist mir erst klar geworden, als, als er das meinte. Aber ich fand immer, dass die thrawn trilogie dass es sehr stark Sci-Fi-Bücher sind. Wo auch, glaube ich, Timothy Zahn so ein bisschen herkommt aus dem Genre. Also es ist ganz mhm. wenig Fantasy. Ein paar einzelne Visionen und. Am Ende sind immer noch Star Wars, also ist nicht komplett wissenschaftlich durchdacht oder so, aber es so ein bisschen die Logik, die hinter manchen steckt, ist alles so ein bisschen Sci-Fi-Logik. Ja, Aaron mochte äh, wenige äh, magische Momente, die er nennt, zum Beispiel ich glaube Yoda, äh, dann ich glaube einzelne Sachen, ich glaube die Sache mit Anakin und Schmie war okay. Er meinte, die Sidious-Verschwörung wird eigentlich unter Wert verkauft, dass sie eigentlich relativ cool ist. Was ich auch unterzeichnen würde. Also ich denke, die, ja. die Idee der Klonkriege ist genial. Aber, ja. Ja? Finde ich gut. Ja? Ja? Als Lieblingsdesign nennt er den Jedi-Raumjäger mit Bezug darauf, dass er so ein bisschen was von einem Stern, äh, Sternzerstörer hat. Nur eben im Kleinformat. Das ist eigentlich ganz cool. dass die, das, die Jedi werden mit dem klassischen Symbol des Imperiums in Verbindung gebracht. Das ist eigentlich ganz mhm. cool. Und dann... Die, äh, als Lieblingsmoment Perpetins Truppeninspektion am Ende. Wenn Erwin beschreibt, dass äh, vor, bevor der Bildschirm schwarz wird oder bevor der nächste Cut kommt, äh, sieht man noch so einen Ansatz eines Lächelns von Perpetin. Ich meine, ich habe in in Erinnerung, aber ich wollte die Szene eigentlich nochmal wieder sehen. Äh, und er meinte, Bale Organa steht im Hintergrund und sieht sehr unzufrieden aus. Das <lacht> ähm, <lacht>
0: ja. ist definitiv eine coole Szene. Ja. Sehr, sehr CGI. Ähm, lastig wie ich finde also sehr wie soll ich das sagen offensichtlich hm?
2: zum CGI wieder ja ja aber ich glaube von, von der Geschichte her mochte er es also ja, ich, ich glaube also in,
0: in episode 2 hat man sich auch schon ein bisschen an diesen CGI-Look äh, ist nun mal der ganze Look, äh, gewöhnt ne? also da ist man jetzt auch nicht mehr dann da ist man dann ja schon drin so in diesem hm?
2: Grund ja. <lacht> ja okay Aaron übrigens eigentlich äh, Christoph. <lacht> ich kann mir ein bisschen seltsam vor, Aaron zu sagen. Ich glaube, er ist, er ist äh, nach dem... Seine Eltern haben ihn nach dem Planeten in The Clone Wars benannt, nach, nach Christophsis. Und gesagt, das ist der perfekte Name für ein Kind. Äh, nein, aber wir bleiben vielleicht bei Aaron für die, für die Zwecke des Podcasts. Äh, weiter mit den Tumblr-Kommentaren. Ja, Max Rebo.
0: Äh, fragt danach, ob wir denn nicht mal Kapitelmarken einbauen könnten und äh, schlägt des Weiteren einige Themen vor. Lego Star Wars, durchaus ein Thema. Hm? Äh, George Lucas, Leben und Werk, okay, das ist natürlich ein Monsterthema. Im Prinzip befassen wir uns jede Ausgabe mit seinem Leben und seinem Werk, aber hm? ich, man kann sich natürlich schon vorstellen, was er damit meint. Äh, ähm, ich glaube, da wäre auch ein Experte glaube ich, gefragt, der sich vielleicht... Ja.
2: Wir haben, wir haben ja unsere Sammlung an Themen der Woche und ich meine, ja. George Lucas zumindest, zumindest eben Howard the Duck und so, ich meine, der Vorschlag kam und ja, wir würden es versuchen, aber wir haben echt, wir haben zu wenig Ahnung, wir müssten das erst recherchieren und ich, ich müsste diverse Filme sehen, du hast glaube ich, sehr viel mehr wissen, was, was George Lucas Filmsammlung angeht. Danke, dass du
0: mir dieses Wissen wieder mal unterstellst <lacht> und mich damit geregnet <lacht> und ja. was? Ähm, ähm, ja, anderes Thema: Kapitelmarken. Ja. ja. Auch da, ist oder das später. allein
2: deine Verantwortung? Ich habe ja, keine Ahnung, was Technik.
0: Das, das, das ist schon richtig, das ist schon richtig. Also Für ist mich auch, ist dieser
2: Podcast Science Fiction, nicht Episode 2.
0: Ich, ich bin mir auch durchaus der Existenz dieser Technologie bewusst. Ähm, <lacht> ähm, ja. Die Zeit wird es zeigen. Also rechnet jetzt bitte nicht in den nächsten Wochen damit. Ich halte es allerdings für einen Podcast wie unseren auch weniger äh, notwendig wie für manch andere Podcast, weil wir im Prinzip haben wir äh, wenige Rubriken, die wir abarbeiten. Ne? Und wenn wir jetzt anfangen die einzelnen News für äh, in, in Kapitel zu unterteilen, durch die man dann so durchsäpen kann, dann, dann hört uns erst recht keiner mal zu. Das ist ja das ist ja die Herausforderung, dass ihr bis zum Ende durchhaltet, ja? Wir machen es euch da so einfach. Aber gut, äh, der Wunsch ist angekommen, Max Rebo. Und äh, irgendwann, wenn ich mal wieder arbeitslos oder Urlaub äh, habe los bin oder Urlaub habe, mhm. dann äh, setze ich mich vielleicht mal daran. Tja. Lars fragt nach dem Bonus-Song. Mhm. Wir reden über vergangene Ausgabe, glaube ich. Unter deinen ja, Achseln spendest du mir Wärme. Mhm. Ähm, und oh, die Warte, ja. ja, dieses das Lied... Das ist nicht Kanon. Das ist nicht Kanon, nein. 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 Dieses Lied meines kleinen musikalischen Projekts ich es eigens für diese Folge mhm. komponiert und mhm. eingespielt habe, ähm, habe ich noch nicht verlinkt, glaube ich. Ne? Aber es ist schon längst auf irgendeinem Server als einzelne MP3 verfügbar. Nur ihr habt den Link noch nicht. <lacht> ähm, ich werde ihn, denke ich mal, als Link unter die unter diese aktuelle Folge setzen. Mhm. Dann kann man ihn mal runterladen, warum auch immer man das möchte.
2: Ha. Huh. Uh, yeah. Ja. Außerdem, äh, danke an Christian, er ja, der hat uns nochmal geschrieben. Ich glaube, wir stehen auch sonst irgendwie mit ihm in Kontakt. Ich. Äh, die ganze Facebook-Crew habe ich nicht so wirklich im Überblick. Ja,
0: das ja doch. Er, er ist ja der Expanded Universe. Ne? Ah, okay. Und, da nenne und, ähm, ich ihn. Hm?
2: Christian, wir haben dich nicht
0: vergessen, wir zählen quasi auf dich, ja. Also ein, ja. ein Teil unserer künftigen Existenz ähm, basiert quasi auf deiner Gesprächsbereitschaft. Und das haben wir auch nach wie vor nicht vergessen. Ja? Ähm, wie gesagt, es ist immer schwer zu sagen, okay, ich biete mich jetzt an, also nehmen wir jetzt eine Folge auf. Das wird einfach nicht passieren. Ne? Das ist schon schwer, uns beide immer zu koordinieren. Mhm. Aber wir haben es bisher schon zweimal geschafft und zweimal hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Und wir werden es mit Sicherheit auch noch ein drittes, viertes und fünftes mhm. Mal schaffen. Beim sechsten Mal bin ich mir nicht mehr so sicher. Also Christian, <lacht> warte nur ein bisschen ab. Wir haben dich gerne in unserer Sendung. Und äh, die Zeit wird kommen.
2: Hm? Ja. Äh, ja, außerdem vielen, vielen Dank an. Wir machen das jetzt wieder in so einem Schnellfeuer-Hin- und Her-Dialog, dachte ich. An Darf Punk.
0: Und Thrawn 2013.
2: Ja, wir haben das einfach drauf. Das ist das Einzige, was wir können.
0: Namen vorlesen.
2: Äh, Ian Starrider. Skywalker97. Und außerdem danke an den Herrn Starkiller, auch für ihre Kommentare auf Star Wars Union. Ja, ihr seid wie immer willkommen, entweder dort zu schreiben oder auf dem Tumblr oder auf iTunes, falls ihr dort ein Review hinterlassen möchtet. Auch sehr willkommen.
0: Wir freuen uns über jede Reaktion. Ja? Sei es zu einer äh, auch für uns persönlich gesungen, gelungen in Folge, ähm, aber auch zu einer Folge wie dieser.
2: <lacht> also eigentlich zu einer harmlosen, handelsüblichen <lacht> Folge dieses Podcasts, ja.
0: Ja, ja, ja. Äh. Ähm, diesmal habe ich ja nicht so viel gesagt, sie kann also nur gut sein.
2: <lacht> ja,
0: ihr hört vielleicht das Läuten im Podcast, ich bin mir nicht sicher. Tim, hörst du das Läuten?
2: Ja, möglicherweise, ja.
0: Ja, es ist 23 Uhr am Sonntag, den 23.02.2014 ja. und äh, heute sparen wir uns, glaube ich, die off topic <lacht> ja. denn, ähm, Wir sind schon deutlich über unseren Maximal-Eine-Stunden-Podcast wieder mal hinausgeschossen.
2: <lacht> wir haben keinen einzigen Podcast unter einer Stunde, fabriziert.
0: Das ist richtig. Da und ein meistens nicht. ist daran schuld Tim.
2: Also, Na, zugegeben. Ja, Tim,
0: das macht nichts. Tim, Psst. es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Danke ja, und ich freue mich auch schon wieder aufs nächste Mal und äh, ich möchte mich bei allen Zuhörern bedanken, dass ihr wieder mal dabei wart und uns so lange schon ertragt und immer wieder tolle Re äh, Rezensionen bei iTunes auch schreibt. Wir haben jetzt schon 29 Stück, glaube ich, mhm. und das ist doch schon toll. Ne? Und ähm, auch vielen Dank natürlich an die mit ihrer durchaus feindseligen und boshaften Kritik, wie wir in den letzten Wochen mehrfach äh, <lacht> erleben Moment mussten. Ach so,
2: ah, ja, stimmt. Also,
0: okay. da, da haben wir, das, darüber haben wir diese Ausgabe geschwiegen. Also, da, das
2: Internet spuckt manchmal skurrilere Gestalten aus. Wo kommt das durchaus, her?
0: Durchaus. Also, wir haben damit auch äh, Kontakt gehabt, jetzt in den letzten Wochen. Tim hat alles sehr bravoros abgeschmittert. Ja ja ja.
2: Ja, ja. ja,
0: ja, ja. Ähm, ja, wer uns nicht mag, äh, das kann man durchaus nachvollziehen, denke ich. Ähm, man muss es ja nicht zuhören. Aber man kann. Und äh, für <lacht> all die, die Zuf, ja, noch
2: können, ja. möchte
0: ich jetzt auch Wiedersehen sagen. Und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, macht's gut da draußen.
0: Tschüss. Tschüss. Wir bedanken uns bei Helge Borgatz für sein Kantiner-Theme, welches wir im Off-Topic- und Feedback-Bereich zur Untermalung und verwendet haben.
1: Der Radio Tattooing Podcast ist eine Fanproduktion und steht in keinem Zusammenhang mit LucasFans Limited oder der Walt Disney Company. Wir freuen uns stets über neue Kommentare auf unserem Blog unter www.radiotattooing.de oder Rezensionen im iTunes Podcast-Verzeichnis. Wir bedanken uns bei allen Hörern für die Aufmerksamkeit und grüßen die Autoren von StarWarsUnion.de, dem internationalen Comic Shop Robert und Guck aus Berlin und alle Mitglieder des Projekts StarWars.de vor uns. Möge die Nacht mit euch sein.